0: With an overweight Madonna, orders two butt Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon personator.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al episodio 8 de Pichos Salvajes Podcast eh, El podcast de Pichos Salvajes, aquí referencia de, del béisbol en español semanal El podcast que, que tenemos, que si bueno, si es la primera vez que, que estáis por aquí Pues, pues nada, bienvenidos y, y si sois más antiguos que que la mayoría de los que presentamos esto, pues bienvenidos también, porque hay gente que nos dice, os sigo desde el... o sea, me han dicho hoy, te seguimos desde el podcast 14, y digo, joder, te escuchas, empiezas a escuchar un podcast semanal a mitad de, de temporada y... y... Y, y ahí a tope. O sea, hay gente que se está escuchando también lo, los podcast desde el primer día. Digo, uf, sea pues, eh, habremos dicho unas barbaridades de, de equipos y, y de cosas. O sea, bueno, hemos llamado a la, a la rusa borracho varias veces, así que tampoco creo que... Que, que ya a partir de ahí podamos ir a, a peor y bueno, creo que pusimos a los Yankees campeones de, de la Serie Mundial o, algo así, o a los Astros, no me acuerdo. Eh, John, ¿qué pasa? Eh, ¿Has visto sí. la, la gente escuchándose los podcast desde el primero? O sea, que hay 33 episodios, o sea, tú te puedes creer. Que tiene mucho,
2: mucho tiempo libre por, por una parte.
1: Por una parte, eh. tío.
2: Y, y por otra, que a ver, que la gente, si decimos los Yankees ahora parece que se van a quedar fuera, ahora parece que van a ganar las series, ahora se quedan fuera, ahora ganan las series. No es culpa nuestra que solo expresamos lo que ha ido pasando en la temporada, que no ha habido forma de, de, de saber dónde van a salir. Exacto. pero Sí, sí, la verdad es que a mí alguna vez que he pillado algún podcast, alguna cosa que me he oído algún capítulo antiguo, o tal, cuando ya sabiendo lo que ha pasado, les, lees o escuchas cosas y que a veces suele ser, suele ser gracioso.
1: A ver, suele ser una boca chanclada de, de cojones, sí. pero bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, este podcast está nominado a los premios iBox de anuales, así que si... Os llega un correo de iVoox diciendo Oye, que se puede votar, ya sabéis dónde tenéis que dejar el botón de porte Si os apetece Y si no, pues también lo dejáis no Que tampoco cuesta nada y podéis votar a varios podcasts eh, Y viene aquí a hacer un poco de, de revisión de, de todo esto El jefe, no el jefe del podcast Sino el jefe supremo Ángel, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué <risa> jefe no en el jefe supremo Yo me mando mi casa
1: El jefe supremo del
2: mundo o algo así
0: sí no sé. claro, así. El, el florentino
1: eh, Presi trae Mbappé, cago en la mar.
0: <risa> lo intentaremos.
1: ¿Quién será el Mbappé del mundo MLB en castellano? Bueno, lo dejamos para otro momento, lo dejamos ahí en su mesa.
0: Veremos sí. quién es. Oye, encantado de estar aquí con vosotros, que me habéis invitado y nada, con muchas ganas de, de charlar y de decirle a la gente que nos vote, hombre. Al menos este gran trabajo que estáis haciendo, que que valga la pena, ¿vale? Y la gente, pues, lo, le echa una revisión, ¿vale? Sí. Y muy contento que mucha gente escuche los podcasts anteriores. Eso señala sí. que hay detrás un buen trabajo y que gusta.
1: Ah, sí, y que hay gente con tiempo libre que quiere escuchar nuestras gilipollas. <risa> bueno,
0: o gente que está en los atascos mucho rato y no sabe qué escuchar. ¿eh? Claro,
1: también. Y, y dice, ah, va, vamos a ver qué dijo Jock Molinero sobre los Mets el 14 de abril.
0: <risa> sí. probablemente me estaría
2: metiendo con ellos por alguna cosa pero habría dicho algo Cohen
1: a lo mejor fue sí. lo del cuadro
2: Ah, lo sí, del cuadro, sí, sí puede ser que <risa> Que Cohen eh, eh, ha, dado, ha dado mucho de sí, nos ha dado mucho sí, contenido.
1: Sí, top 3 barbaridades de este podcast: La rusa borracho, eh, descripción del cuadro de que compró Cohen, y la tercera, pues eh, que hablemos bien de los Yankees un día. O mal, porque ya no sé cómo hablar de ese equipo. O sea, ya.
0: Hoy hablaremos bien, hombre.
1: Seguro, seguro. Eh, si habéis estado atentos a nuestras redes, por cierto, en Twitter nos podéis seguir, que no sé qué ese Podcast, ¿no? El bicho salvaje podcast nos podéis encontrar. Eh, eh, vamos a hablar de, de una cosa que es equipos que vemos con cafeína o sin cafeína para los playoffs. O como yo que lo he definido desde un primer momento, equipos que yo veo que son reales para la postemporada, equipos que no. Porque, claro, los récords son engañosos y, y octubre es muy, muy, muy complicado. Eh, vamos a hablar, si os parece, de. De la americana ¿no? americana, o sea, esta gente tiene un guión que se, son dos páginas llenas de datos absolutamente <risa> anfetamínicos.
0: Cuatro páginas.
1: No, claro, son cuatro, pero dos de cada liga. O sea, claro, o sea, aquí hay, hay, hay datos, hay mucho la,
2: la, gente que, la gente que no se piense que aquí llegamos, que nos hemos visto un partido en el último mes y empezamos a decir cosas a lo loco que
1: esto dice. Un, un no, esfuerzo... No. Nos vemos dos partidos al mes y después hacemos cosas a lo loco.
2: Y después sí. ya nos metemos con los que nos caen mal y listos. Y ya no claro,
1: que, que suele ser la mayoría de equipos de la liga incluso nuestro propio equipo. Y la parte.
0: mayoría de podcasts
1: También, también.
0: Hacen <risa> esto.
1: A mí podcast que me caen bien, eh, Buster Olney y ya está. No, todo el mundo me en el mundo de la esfera, podcast eh, Beisbolística. Eh, entonces, a ver, el, el tema es, hay, he dividido las estadísticas en bateo, fildeo, picheo y récords, cuáles son de verdad cuáles son de, de mentira, pero claro, hay mucho dato y tal, así que vamos a hablar un poco de manera gene, general, ¿no? Eh, lo que es la Liga Americana la hemos acotado a Rexos Yankees, Blue Jays, Rays, White Sox, Astros, Ace y Mariners, porque hablar del resto de, de equipos es un poco perder el tiempo, la verdad. Y nada, es lo que es lo que tiene al final del día, pues que no podamos hablar de todos, porque no todos los equipos compiten por la, por la postemporada. postemporada. Así que eh, vamos a hablar por el bateo, vamos a empezar por eso, por el bateo, pero iremos metiendo datos así un poco cuando, cuando toque y tal. Yo he puesto equipos que sí de la americana, eh, Yankees, sobre todo en el último mes, o sea, podía entrar un poco en el grupo de la ambivalencia, viéndolo la última semana. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ponerle en el sí condicional a los Yankees, eh, los Astros, los Reyes y, y los White Sox también. Ah. Eh, y bueno, y Red Sox también, pero eh, equipo menos que, que, que ha que variado menos en torno a la, a la temporada. Eh, si os parece, nos quitamos de un plomazo Red Sox y White Sox porque, vamos, y Blue Jays, porque son tres equipos que han estado en el top 5. Top 6 de la temporada todo el año se han mantenido ahí, siguen ahí, no han tenido ningún bajo tal cual, eh, pero no sé cómo vais a A Blue Jays, Rexos y Race, John, porque perdón, eh, White Sox, Rexos y, y Blue Jays, porque bueno, son equipos que, que, eso, que se han mantenido muy bien a lo largo de todo el año. Y mm. vamos, yo diría que casi casi que el ataque es su, su mejor baza, ¿no?
2: Sí, en el caso de, de Red shock seguro, por lo menos hasta la vuelta de, de Sale, sí es verdad que ahora, bueno, con todo el tema que han tenido de COVID y tal, eh, pues es un poco más difícil mantener resultados, mantener producción, pero sí, yo creo que es el equipo más claro de, de estos tres que mencionabas que les ha llevado adelante el, el ataque. Quizás eh, White Sox un poco menos. Eh, al final sí que tenían pitchers, yo creo que un poco más de estos que te pueden llevar, ¿no? Como Yolito hasta, hasta la IL, Coikel, eh, bueno, Coikel no ha tenido su mejor temporada, pero bueno, eh, Lin, Rodón, eh, han tenido ahí en qué basarse. Pero sí, un equipo, ya lo hemos comentado más veces, ¿no? Pero bastante curioso, porque ha tenido muchísimas lesiones de jugadores muy importantes. Eh, Tim Anderson ha pasado varias veces yo creo ya, eh, Luis Robert, Dan lesionados, entonces pues bueno otros eh, jugadores han tenido que llevar un poco las cosas adelante pero al final siempre, siempre han rendido con Abreu que se ha mantenido estable, ha sido la principal fuente de producción de, de poder del equipo un año más. Eh, pero bueno, un equipo yo creo que con Tim Anderson y Nick Madrigal, pues que han tenido ahí capacidad de bateo de, de contacto. Eh, también, pues eso, sobre todo Abreu por la baja durante tiempo de, de Robert, por ejemplo. Pero también, bueno, con Andrew Bogan aportando algo de, de bateo de poder más, más equilibrado. Y los Blue Jays, eh, pues sí, porque Ryu ha tenido pues, una temporada bastante... Decente, pero bueno, Match está volviendo a tener un resurgir después de una mitad de temporada bastante bastante deficiente, que parecía el Match del último año en, en Nueva York. Eh, y eso, tienes a Robbie Rey y tal, pero al final ha sido Alec Manoa cuando lo han subido, pero al final es un equipo que se ha construido mucho en torno al al ataque, ¿no? Sobre todo con Black Guerrero Jr., Marcos Semien, que ha pasado bastante a la chita callando, pero al final acumula 38 home runs, está bateando 2.70, está sonando por ahí también en algunos sitios pues, como candidato al MVP. Sabemos que este año como es el, el MVP de la americana, pero bueno. Eh, y es un equipo pues bastante potente, mucha más ofensiva de, con Teosca Hernández, con Lourdes Gurrier, con Graichuk... Eh, Springer ha sido la gran duda porque ha tenido, se ha perdido, yo creo que fácil, no tengo el dato, pero fácil un 40% al año con, con lesiones y sí, de hecho, oía antes que deben de tener más, un balance de carreras positivo de más 140 o no sé cuántas son, una, una barbaridad de, de, del diferencial, el 140%. Más carreras eh, anotadas que, que recibidas. Entonces, pues un equipo muy, muy potente y que sí, con ese con ese line pues han podido construir un potencial ofensivo muy importante.
1: Ángel, uh -huh. eh, pues eso, unos equipos que, que, bueno, que están ahí bien construidos, eh, que han sido muy consistentes en el ataque, no por ejemplo como los Rays, que lo pongo aquí, decimos, sexto mejor ataque en casa, pero cuarto mejor equipo fuera. Eh, en el cómputo de la de la Liga pues están en la, en la media a lo largo de todo el año, pero han sido el mejor ataque desde el All-Star y en el último mes han sido el segundo mejor equipo, tanto en casa como en fuera.
0: Sí, pero... bueno, los Reyes es equipo que más carreras han conseguido por partido, 5.4, ¿no? los uh -huh. Astros van detrás con 5.3. Los Reyes tienen una ventaja, que es que están en la división de Baltimore. Entonces, bueno, si quiera o no, cuando juegas con este KO, porque creo que llegas a jugar hasta 26 partidos, de 22 a 26 partidos contra el mismo rival, claro, estás jugando con un equipo que es mucho más débil, entonces eso te ayuda a conseguir muchas más carreras, también es el equipo que más victorias tiene. Entonces, bueno, yo creo que eso también es una, una ayuda, a que la competitividad en una división ayuda realmente a tener mejores o peores números, por eso hay que analizar los números un poco más partido a partido, ¿no? Sí. entonces eso nos ha dado los Reyes un equipo que a mí me ha sorprendido la verdad, porque cuando empezó la temporada el podcast que, que grabamos sobre la americana yo no los veía ni mucho menos favoritos y están allí los primeros y unos Red Sox que empezaron también, me sorprendieron muchísimo empezaron también y ahora parece que les está fallando un poquito la gasolina al final y unos Yankees que para mí tienen un espíritu de mucha gente, cuando aquí se hablaba que ya los veíamos ya acabados cómo han conseguido remontar salir adelante y, y conseguir muchísimas, no sé, rehacerse de algo y aprender una cosa muy importante del béisbol que son 162 partidos que muchas veces nos olvidamos y vemos 60 y decimos, buf, es tan fatal ¿no? cuando hay muchísimo partidos, luego a todos los días una mala racha, puede venir después una racha excelente, o sea que bueno Creo que los Reyes tienen cierta trampa contra los equipos que han jugado, pero, bueno, un equipo que lo, lo está haciendo realmente muy bien y una liga americana que yo no veo ningún favorito a, a ganar. Uh -huh. La verdad, porque los White Sox ahora están mirando la, sus estadísticas y, por ejemplo, ellos en casa son un equipo buenísimo, pero fuera llevan un 34-34. Uh -huh. Entonces, su récord es de 80, lo que significa que no van a jugar en casa los partidos. Entonces, bueno, el equipo que no se las va a tener que ver fuera de casa. Entonces, bueno, me da, me da mis dudas. Y Además, ha jugado una división también con Indians, Tigers, Royals y Twins, que también ha estado realmente muy mal. Veo la... Pasa? Sí, dime. No,
2: lo que pasa es que White Sox, bueno, yo creo que lo comentamos también un poco, que es un poco difícil pronosticarles también, porque muchos de esos, victoria, esos balances de victorias-derrotas dentro y fuera de casa vienen... Eh, considerando también pues, todas las lesiones que han tenido. Ahora les faltan sus dos lanzadores más importantes, eh, quizás. Eh, pero eh, también están en un esto, que tienen la división tan ganada, que parece que están eh, pues manteniendo, o sea, van más tranquilos, están contemporizando un poco, no se están metiendo presión de ganar por plazas y les están dando tiempo a esos jugadores a que se recuperen, también a Tim Anderson. Entonces, ahí yo creo que sí tiene cosas de un equipo que si junta todas las piezas y tal, va a empezar prácticamente de cero en, en post-temporada y que puede ser muy peligroso también por eso, porque creo que no se ha llegado a ver en ningún momento esta, esta temporada el potencial real de los White Sox entre, entre unas cosas y otras.
0: Pero para mí, como es el equipo, es un error no intentar tener el mejor récord de la americana.
2: También te lo puedes... Es,
0: es, es un... ¿Sabes? Y las lesiones es parte del juego. Lo de decir, bueno, en octubre llegaremos, estaremos todos y... ¿Qué venirá, no? Eso es... Es arriesgado. Es realmente sí, para mí es... Supongo que sí. ¿Por no Porque sentado... octubre es ya. ¿eh? Octubre son, es ya.
2: Sí, supongo que no, si no se hubiesen dado esas tres lesiones se lo plantarían de otra forma, pero yo creo que han elegido... Que la gente se recupere bien, que llegue a, a octubre lo mejor posible y luego ya veremos a partir de ahí a ver cómo, cómo funcionamos. Y si en el Interim pues, eh, ganan cuatro o cinco seguidos y se ponen, aunque sea segundos segundo cabeza de serie y pueden ir a esto, pues eh, porque a mí, ya lo he dicho, a mí me daría miedo una semana pasada, creo que lo dije... Si entras primer cabeza de serie, ahora mismo vas o contra Red Sox, que seguramente sería Chris Sale, o contra los Yankees, que ahora están en una mala, una mala semana, pero tienen un potencial tremendo y te pueden, te pueden hacer mucho
1: daño. Uh -huh. pero, Vamos a seguir con los Yankees. Sí, sí diga, diga, diga. Sí
0: lo, lo que a mí me de los Yankees y Red Sox lo que me da es la irregularidad que muestra muchas veces. Entonces, esa irregularidad puede ser positiva, ¿Sabes? Pero también te lo puede pillar una negativa uh -huh. durante el mes de, sí, de octubre sí, sí, claro. y entonces ya estás, estás muerto. Uh -huh.
1: Por eso, sí. vamos a hablar de equipos ambivalentes, que yo lo pongo aquí a los Yankees. Como uno que, porque sí, pero eso es lo que hemos dicho, un poco con, con dudas, porque, claro, la última semana está siendo muy mala, pero el último mes es muy fuerte. Ha sido el quinto mejor ataque. El séptimo en la Liga Nacional, el séptimo mejor en la MLB, eh, han, son los cua el cuarto mejor equipo en el último mes fuera de casa, eh, sin embargo, pues bueno, viendo los, los números de la, de la temporada vemos que hay trachas y bajos muy altos y que los lleva a estar en la medianea de la Liga en ese sí. ataque. Eso sí, son el mejor equipo de la, de la Liga en, en bases por bolas, que, que bueno, siempre ha sido algo que se le ha chacado a los Yankees, que por lo menos este año lo están intentando corregir, ¿no?
2: sí que era algo que se decía que habían trabajado mucho de sí. a partir del All-Star y que era algo que se notaban en esa ese mes y pico que tuvieron muy bueno, que era algo que se le habían conseguido establecer pues una mayor disciplina en el plate y que eso les está ayudando a obtener resultados mucho mejores. Eh, no lo sé, es lo que dices. Al final los Yankees están teniendo no solo muchos altibajos, sino... Altibajos muy, muy pronunciados, ¿no? En, eh, cuando estaban llegando al 3D Line, parecía que estaban fatal, que ya mucha gente les veía incluso fuera de, de, de playoffs, luego se convirtieron en favorito porque tuvieron una racha enorme. Eh, ahora aparece otra vez, ¿no? Enseguida se han buscado chivos expiatorios, sobre todo en Joey Galo y en, en Leiber Torres. También ahora está la baja de Loisiga, Chapman también se le ha achacado bastante. Eh, que este año, pues bueno, no está la verdad es que no está muy bien pero sí que yo creo que eso va también un poco impulsado por, por el entorno ese buscar rápidamente chivos expiatorios, la presión de la prensa y tal, les puede llevar a, a hacer eso y si sí, se puede meter fácilmente ahora en no una semana, sino dos o tres eh, reguleras y que les pillen por, por atrás y, y que se queden sin esto, pero es, es, está siendo un equipo muy, muy difícil de pronostigar, porque potencial tiene todo el del mundo y más, pero entre problemas de rendimiento, lesiones y tal, pues eh, les está costando mostrarlo. Uh
1: -huh.
0: Yo en los Yankees eh. veo a veces una futbolización del béisbol, ¿no? En la manera que la prensa trata de buscar el chivo, ¿no? Como se trata en un equipo de fútbol, cuando ves que el equipo no va bien, el problema es un jugador, el problema es... No, el problema es el equipo problema es todos, porque juegan todos el problema no es que Gleyber Torres esté bien y entonces van a ganar, Gano, esté bien mm. y van a ganar no, creo que y, y, y eso no te deja ver realmente lo, el fondo de la cuestión, el fondo para mí de los Yankees es que es un equipo irregular, muy buen equipo pero si hace dos años los Nationals ganaron, ¿por qué ganaron? porque al principio no hacían nada y cogieron un ritmo de equipo y funcionaron como un equipo. Los Dodgers el año pasado ganaron porque toda la temporada funcionaron como un equipo. Yo no recuerdo equipos que vayan cambiando, subiendo, buenas rachas, malas rachas y acaben llevándose las series mundiales. Porque creo que eso es que el equipo no acaba de funcionar. Y el error no es de un jugador ni de dos, ni de un pitcher. Un pitcher te puede hacer perder un partido si quieres. Pero es todo el equipo realmente el que no acaba de, de coger un ritmo de crucero. ¿Sabes? Si los uh -huh. Yankees llevaran el ritmo de crucero de empezar mal y ahora ir bien, me daría mucha más confianza.
2: Pero es lo uh -huh. justo lo que no ha conseguido.
0: Eh... Yo, eh, no ha conseguido eso. Entonces,
1: eh, bueno, por cierto, otro equipo que tampoco lo ha conseguido, que los tengo aquí en ambivalentes en ataque, eh, los seis. Eh, decimos mejor, decimos séptimo mejor ataque de la liga. O sea, es decir, medianía un poquito hacia abajo. 22, son vigésimos segundos en average, 16, en el número 16 en slugging y en OVP, 13 en bases por bolas Son el 25 quinto equipo de la liga en casa, o sea, son de los peores equipos de la liga en casa, se entiende por el ballpark y tal, pero son el segundo mejor equipo de la liga fuera. En los últimos 30 días son el noveno mejor ataque, siendo el noveno mejor ataque en casa, es decir, han mejorado muchísimo el ataque en casa. Lo que le estás haciendo, pues, ser mejor ataque en general, ¿no? En este periodo, un décimo en slagging, es decir, en poder, y decimoquitos en ISO. O sea que. Pero un equipo que a mí me deja dudas, porque, por ejemplo, estos últimos días se están jugando peor. Ahora hablaremos de su récord, pero no sé, yo como que el... vemos a los seis y también te lo digo a ti, Ángel, como, pues no sé, un equipo que, o sea, podía dar más, pero no termina. O sea, ahora está cogiendo la velocidad de crucero, parece que pueden llegar, pero como que a lo mejor les falta una semana, dos, para Uy. llegar a la, a la wildcard. Es decir, que se han calentado, han empezado a entender el... Eh, la temporada ya tarde, ¿no? Eh, yo creo que más o menos lo han empezado a entender y ha empezado a mejorar desde que consiguieron a Starling Marte, A partir de ahí, los sí. números han empezado a ir muy para arriba. No sé, como que les ha venido bien, pero a lo mejor lejano, ¿no? En el, en el tiempo, eh, el hecho de, bueno, pues eh, eh, intentar competir en la Wildcard porque ya estaban un poco, no descolgados, pero a lo mejor sin, sin el tiempo suficiente como para llegar ahí. Sí,
2: estaba mirando aquí
1: también resultados de Oakland. Eh,
2: la última racha, creo que iban una racha de 6-14 o algo así. Es un equipo que, no sé, parece que deja frío en todo momento, ¿no? Como que tiene piezas... Sí que es verdad lo que tú dices, Starling Marte les vino muy bien. Eh, es una pieza que encajó bien, ha rendido muy bien desde que desde que está allí, pero como que el equipo mmm, le falta, le falta un algo, que no sabemos qué es, que tiene potencial, pero no termina de, de encajar piezas en, en todos los sentidos, ¿no? Porque si repasas aquí los, los eh, abridores, por ejemplo... Están todos en torno, menos, menos Chris Bassett, que está en la IL, todos están de 360 para arriba de, de ERA, el bullpen parecido, el bateo... Tienes que, como mencionábamos, a Starling Marte, pero luego Jet Lowry que empezó muy bien, pues bueno, se ha caído un poco, Matt Olson sí que está jugando bastante bien, Matt Chapman está aportando poder pero muy poco bateo, luego piezas que trajeron como Elvis Andrews eh, no ha funcionado nada, eh, Mitch Morland también le, le está costando... Es como que si sí tienes dos o tres piezas que funcionan, pero luego hay como una especie de medianía, como un equipo que quiere explotar, quiere explotar, quiere explotar, pero se queda luego un poco corto. Eh, no sé si es una cuestión de, de la frase que siempre sale a Chaka Oakland, que ya salía en, en lo de Moneyball, de que esto no funciona en playoffs y tal de que al final pueden exprimir todo lo posible las piezas, pero que luego quizás se queden cortos de talento en ciertas partes y los jugadores que podrían tener ese talento a priori como son Manea y compañía, pues quizás tenían que dar todavía un paso más adelante, ¿no? Entonces eh, sí que genera sí que genera dudas, sí que se les puede acabar haciendo muy larga la, la temporada, y no lo sé, yo ahora mismo no confío mucho en, en Oakland. Yo creo que es de los equipos que va para abajo irremediablemente. Uh
0: -huh. Sí, bastante de acuerdo. ¿eh? Con el análisis de Jones, sí, yo también veo un equipo que está... Es que siempre está, mira sus estadísticas está en Average. Está a la media, está a la media, está a la media y cuando estás en la media en béisbol no, no llegas. Si se clasificara la mitad de equipos, pues sí. Pero como uh -huh. no es el caso, yo creo que es un equipo que no... No va a llegar, a lo mejor le faltan dos semanas más de liga si cogiera ritmo para, para subir, pero realmente lo veo lo veo complicado, aunque estadísticamente ah. todavía puede estar, y, y si gana todos sí, los partidos sí. que le quedan un porcentaje alto, se podrían vender.
2: Mira, pero... por ejemplo, en, en las estadísticas de Fangraphs, en, lo, en los rankings, eh, en Average, OVP, OPS, carreras anotadas y. Home runs, está en todas entre el 22 y el 13 de toda la, la MLB. O sea, está todo muy promedio, de hecho, así lo encuentro otra vez. Eh, no vi pie hasta séptimo y no pies es quinto y en carreras anotadas también décimo quinto, así que totalmente promedio ahí, ¿no? Y no sé si están consiguiendo explotar esa capacidad que al final también te indica que no eres malo, tienes distintas opciones para para notar, pero quizás no lo están sabiendo exprimir, exprimir del todo.
0: Aquí comentar, nueve entradas comenta los atléticos por el dinero utilizado funcionan bien y es cierto para mí, los atléticos sí. es un equipo que siempre compite. Mm. Eso es brutal, ah. en, en el mundo que vivimos ahora, el deporte profesional, para mí es brutal pero el poco dinero que tienen, siempre están allí sí. luchando y nunca están con rollos de bueno, vamos a vender todo, vamos a hacer cinco temporadas perdiendo cien partidos y siempre compiten y eso es sí. realmente, Mira, de, de, vale muchísimo vale la, la pena
2: que Es un equipo que con poco dinero, muy poco dinero eh, siempre compiten, pero siempre se quedan ahí, final un poco Cortos, como que fueron los, los pioneros, digamos, y se han asentado en el notable. Y luego vino, vinieron los Reyes, que aprendieron un poco de ellos, lo mejoraron y están ahora con el sobresaliente continuo es, exprimiendo todo a tope. Y yo creo que en comparación, pues sí, también les hace un poco palidecer. Eh, a los seis, pero está claro que hay muchos equipos con mucho más potencial, porque yo creo que los seis, no tengo ahora los, los datos delante, pero creo que tienen menos potencial in económico incluso que, que Tampa, así que también tiene muchísimo mérito. Ya les gustaría a muchos equipos con mucho más potencial sacar los frutos al dinero que sacan en Oakland. En
0: sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda.
1: Vamos a hablar de, de los Mariners, ya por último. En su ataque, porque es el peor Everage, el peor Babib de la liga, o sea, Valses por, por bolas en juego. bolas en juego eh, Eso sí, han mejorado en el último mes, o sea, eh, y tal, pero no lo suficiente. Eh, son el peor equipo en casa de la liga. El 19 no fuera de Seattle, eso sí, eh, están en el botón 6, o sea, los 6 peores, en eh, bateo de poder. Y no sé, John, los Marines están como muy cerca porque están a 3, 4, 5 partidos siempre de la wildcard, pero son un equipo que no va a tener ni para atrás.
2: Sí, sí, miras lo, los, los ratios, los rankings y tal, y no, les salva un poco el, el bateo de poder que les está ayudando a anotar el babip eh, Siempre es un poco... Engañoso, siempre hay que coger un poco con pinzas porque, bueno, puede ser un poco más. También es eh, cuando es todo un equipo el que está último en babip o de los últimos en Babib, pues puede ser un poco más eh, fiable porque al final son más jugadores, mucho más o eh, eh, un, una cantidad de datos mucho mayores a analizar. Pero sí es un equipo que tiene el potencial, tiene jugadores que pueden batear, pero claro, muchos son jugadores más de, de poder, ¿no? Como puede ser Kyle Seager, por ejemplo, eh, no lo sé, Mitch Haniger, quizás, eh, jugadores que no, no han destacado quizás tanto con, con el bateo de Average y jugadores que quizás lo podían haber hecho, como puede ser Kellenic, pues no, le está le está costando y Epic Crawford también le está costando un poco más. Eh, entonces, eh, pues bueno, están ahí tirando como pueden sí que es verdad que sobre todo el pichor relevista les ha funcionado muy bien y eso les, les está salvando el pichón abridor, pues bueno, más o menos y yo creo que es un equipo que está juntando las piezas Es el, en ese sentido el típico equipo que está a punto ya de, de recoger los frutos de una reconstrucción, una nueva reconstrucción eh, que empieza a tener, eh, a juntar piezas que pueden hacer daño, pero que también están un poco sobre rindiendo, digamos, pues un poco por una conjunción de, de coger una buena racha, que más o menos todos te, te rinden a la vez, que consigues empujar carreras, que consigues batear con corredores en posición de anotar, qué tal, qué cual, y consigues justo pues anotar una o dos carreras más que, que el rival. Pero bueno, es un equipo que yo creo que tiene mucho futuro por delante. Eh, yo sí que creo que es un equipo que tendría muy, muy, de entrar en, en playoffs, tendría muy, muy pocas opciones. Pero bueno, es un equipo que eso, va juntando mimbres y tiene que ir creciendo. Se la ha juntado pues un poco yo creo más esas cosas situacionales que le están ayudando que, que otra cosa, pero vamos, que, que en Seattle tienen que Sí, si sí, al final se quedan fuera de playoffs, que no tiene que ser una debacle para ellos. Sí.
0: Mira, lo que comentabas de, de los Mariners, su tiene 4,2 carreras por partido, ¿sabes? Está por debajo de Cubs o de Tigers, que tienen 4,3, o sea, su ofensiva es muy mala. Pero hay una estadística que es muy curiosa, que es la suerte, ¿vale? La suerte se calcula, según el teorema de, Pita, de Pitágoras aplicado al sí. béisbol, las victorias que te tocarían por lo que has conseguido versus las victorias que te han tocado que tienes tú. Ellos tienen un 11. O sea, ellos tienen 11 victorias más de las que realmente les tocaría por números. Mm. El segundo equipo son los Angels, que tienen un 6. Imagínate, este teoría es un equipo que está teniendo con los números que saca, bastante suerte, por eso su clasificación es bastante buena, lo que mm. cuenta, ¿no? Pero es un equipo que va a ir creciendo, es siempre Basterole le tiene mucho cariño y durante años dijo este equipo lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer y nunca ha llegado a playoffs. Y veremos, veremos en el futuro. Creo que eso lo, lo ha explicado muy bien. Que
2: va ahí. Yo, Pero yo, realmente yo creo es
0: un equipo con algo de suerte.
2: Que quizás también les falta, desde mi punto de vista, un poco de, de estabilidad desde la gerencia. Que no venga Dipoto cada off-season o cada deadline. Cambia 27 jugadores eh, y al final se quedan que no permite que se generen eh, inercias en el vestuario, que la gente que, que se genere cohesión en el vestuario, que la gente trabaje, que los jugadores puedan madurar, gente como Kelleni, como los que vienen por detrás, como Julio Rodríguez y tal, que puedan madurar en un entorno poco más estable y que vayan eh, creciendo. Veremos, a ver, los mimbres los tienen. si ahora, por ejemplo, se queda... Eh, mantiene a Kyle un par de años más para que siga aportando esos home runs y de un poco de, de liderazgo más veterano, etcétera A ver si Mitch Haniger también se mantiene sano, a ver cómo va rindiendo, sigue rindiendo Tai France y tal. Eh, pueden ir haciendo cosas, obviamente siguen teniendo que traer piezas en agencia libre y tal, a, ese, a esa rotación. Eh, le vendría bien alguna pieza más pues no siempre te vas a sacar un Chris Flexen de, de la KBO que te va, a hacer, te va a sacar las castañas del fuego como lo está haciendo pero sí, es lo que tú dices, yo creo bien sea suerte de acumular en dos tres partidos que ganas por una carrera tal, bien sea eso, bateo situacional que luego aprovechas y, y demás eh, pues que justo han podido encadenar el último mes, dos meses un poco de suerte, veremos a ver eh, cómo... Viene. ¿Cómo acaba la, la temporada?
1: Por cierto, gracias a Edu por la ride, que bueno, ya ha terminado de hablar con Fernando Díaz de Béisbol. Ahí lo podéis ver en el, en el vídeo bajo demanda a, a los dos cracks. Eh, el señor de zapeando y el señor de, de MLB, quien quiera entender que entienda. O sea, ya so, Solo los elegidos entenderán el chiste. Y si no, iros al Twitter de... De Edu, y nada, pues bienvenidos a los que estáis a, aquí. Eh, bueno, ya llevamos media hora con esto, o sea que voy a resumir el resto que tenía preparados para entender un poco más en contexto a los equipos. Le damos una pincelada y nos pasamos a la nacional, que todavía hay cosas que, que hablar. Eh, por ejemplo, en el fildeo, sí. en defensa, equipos que he puesto que sí. Astros, el mejor equipo en eh, out Average, eh, los seis. Eh, top 3 y los White Sox, eh, eh, top 12. Se implica así un poco... Eh, que la defensa de los seis salva mucho el eh, bueno el, el este el, el picheo de los seis y bueno, puede explicar en parte el, eh, su récord, ¿no? Eh, uh -huh. Los equipos que no he puesto rec eh, los Blue Jays, que son el vigésimo sexto equipo en esa métrica, y los Rexos, que son el peor equipo de la liga. Además, eh, un, un equipo que juega muy mal el, eh, en Shift, con lo cual, pues bueno el otro día ya lo vimos con los Rays que los de la defensa, bueno, pues 7-1 y después perder, pues, bueno, pues por, 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 por cositas. ¿no? Eso o sea, te iba a decir, que, que no
2: os viene que ni pintado mencionar esta estadística con lo que fue el otro día, el Exacto, el yo lo vi el
1: otro día digo, gracias al señor, porque que ya, digo, como se me joda esta y la de los Yankees, eh, tengo, tengo un problema.
0: Pero por eso eh, es tan bonito nuestro juego.
1: Claro, claro, ¿No? por eso es tan bonito. Pero después la gente te lo recuerda y hay un iPad de Rarusa por ahí apuntando cosas. Eh, me dices, Bel, 22, ¿sabes? ¿he entendido el chiste? ¿Soy Raruno? No, simplemente estás aquí viendo béisbol, así que no eres Raruno, pero eres de la comunidad. O sea, se entiende, ¿sabes? que dice, dice Edu, dice, vaya, por fin tres que saben de béisbol, no como otros dos pesados. Bueno, si te refieres a, a, a mí a John, pues sí un poco pesado, sí que somos. Sí.
0: Cosas como Yo esa, también. Cosas.
1: Pero tú eres el jefe, así que te, te, lo, te lo pasamos. En ¿no? eh, Picheo, eh, una cosa que, que quería destacar un poco. El bullpen de Astro 6 están muy por debajo de la media. Y eso eh, bueno, eh, los Ace lo están intentando arreglar, los Astros también han hecho inversiones, pero no termina ahí de, de cuajar, ¿no? Entonces, a ver mm. qué pasa de aquí a octubre. Yo creo que la principal baza para que los Astros eh, no jueguen las bolseries es que el Bullpen se les caiga en algún momento.
2: Sí. Y mire, lo intentaron trayendo a cómo fue el bueno. El ¿A retofano, Rafael Montero y.
1: A Jimmy y... García y a Greifman. O sea, o sea que...
2: Eso, eh, a Graveman, se trajeron a Rafael Montero, bueno, han intentado cosas, no sé, a ver si les más. Pero yo creo que ya lo comentamos en su día, ¿no? que parecía un poco como la parte de, del, de la plantilla que más dudas dejaba, que lo intentaban reforzar eh, para ellos. Luego sí que han tenido muchas lesiones con Urquidy y compañía también en, en la rotación, pero bueno, lo han ido solventando bastante bien. Pero sí que el bullpen pues era un poco la parte que, que les cojeaba un poco más.
1: Y bueno, cierro aquí con, los, con equipos que no en el picheo, con Seattle, que es el peor equipo en oportunidades desaprovechadas de safe. Es verdad que hay que llegar a ellas, pero si las desaprovechas de poco te sirven. Y los Rexos que son el sexto peor equipo preveniendo home runs. O sea, es el sexto equipo que más permite. Eh, los otros top 5, si os lo imagináis, son el peor, los cinco peores equipos de la liga. Es decir, los Rexos están en ese aspecto eh, en, 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 luchando por el primer puesto del draft. Eh, los récords, eh, todos los equipos menos los 6 y los White Sox tienen récord positivo perdón, tienen récord positivo contra equipos que hayan ganado más del 50% de los partidos. Entonces, los 6. Es preocupante lo de los White Sox, no tanto, ¿por qué? Porque han perdido, tienen un récord de 29-33, pero el 13 de esos partidos lo han perdido por una carrera. Hmm. Es decir, que tienen récord negativo, pero, bueno, podrían no tenerlo. O sea, ahí está la suerte, el saber cerrar los partidos, el, a lo mejor haber tenido a Tim Anderson en algún momento, ¿sabes? Claro, es como
2: A Roberto,
1: que a quien fuera. Que
2: a eso me refería yo un poco de... Que el potencial verdadero pues eh, está un poco por ver todavía en, en el
1: sur de Chicago Así que, así Angel, en resumen te expongo, eh, por lo que hemos visto equipos que sí huelen bien para la postemporada Reyes, Blue Jays sí, a, a medias Astros y los White Sox sí nos aprietan mucho los partidos equipos que están ahí más, más ambivalentes los seis, los Red Sox y los... Y los Yankees, eh, equipos que huelen muy feo para la postemporada pues los Mariners, ¿no? Están muy lejos de, de competir y están, pues eso, es lo que estamos diciendo, ¿Qué? sobre rindiendo por encima de lo, que, sí. de lo que se espera de ellos. Y no sé, si quieres añadir algo más eh, y tal. Si quieres alzar algún equipo, tienes micro libre. No, bueno, me
0: parece sí, es sí, correcto. Los Blue Jays los veo un poco... Me cuesta ¿eh? también. La Valencia. Míos.
1: Sí, un poco en la mi Valencia, ¿no? Por el picheo funciona muy sí. bien.
0: Sí, también por la falta de. Ahora han cogido una buena racha. Y bueno, eso es importante. Si en septiembre mantiene esa buena racha, es lo que hablábamos antes: es mantener, coger la velocidad de crucero para llegar con ella a octubre. Pero Llega ahora. Los jugadores bien.
2: Los Blue Jays, sí. si entran, que al final una rotación con Berríos, Robbie Rey, Ryu.
0: Magnoa, sí, sí, tiene un equipazo.
2: Steven, Steven Max lo puedes pasar al bullpen. Eh, yo creo que puede dar pelea. A mí es un equipo que sí que me daría un poco de, de sí. miedito. Por lo menos sí para llega,
0: pa llega. la sí, primera si parte llega. del partido.
2: Luego el más duda. Sí, sí entran, claro. O sea, sí, si llegan no y a ver...
1: Sí, a ver cómo funciona la defensa, ¿no? Que es eh, lo que están mejorando últimamente, pero lo que no ha venido acompañando toda la temporada.
2: Claro, la defensa al final han tenido que hacer muchos movimientos ahí para encajar claro. a Blas Guerrero donde podían. Pues sí, al final tienes a Semien que te va a hacer muy bien, pero luego tienes que ir moviendo a Villo, a Tal, a, a Vise, les vas moviendo. Siempre te genera cuando tienes que así tal, pues siempre pierdes un poco de, de capacidad, eh, digamos de defensiva cuando mueves tanto a los jugadores pero bueno eh, yo confío en ellos Vlad Guerrero Jr. sabemos que entre comillas no va a ser el mejor defensor de, de la historia pero bueno yo creo que pueden ir cubriendo cubriendo cosas y, y eh, que pueden dar un susto si llegan a, a playoff
0: Sí, uh -huh. al principio de temporada hicimos la encuesta de que yo lo aposté por ellos para ganar la, la americana este ¿eh? Porque creo hmm. que es un gran equipo y si llegan pueden dar.
2: Hmm.
0: A ver, a ver si consiguen un buen récord, no. los otros dos que nos fallen un poquito, si fallan un sí. poco Yankees y Red Sox, sí que pueden porque están con 75, o sea, están empatados a, a victorias con los Marines Sí que es verdad
2: que por Atleti, lo que estoy viendo, por ejemplo, Springer que ahora está otra vez en la, en la IL, pero bueno, está jugando más que nada de, de DH eso te obliga a poner a otros jugadores en, eh, en el campo, supongo que también para preservarle un poco la salud, que esto floja este, este año, le han tenido que meter ahí. Eh, veremos eh, cómo es, no sé, si puede meterle más en defensa y tal, pues igual da algún susto, o sea, pueden recomponer un poco esa, esa defensa. Eh, eh, sí, no sé. Puede ser pues, un poco el talón de Aquiles que al final está claro que van a tener, pues, si no estaría sí. con, con bastantes más, más victorias.
0: Y para terminar, Iron Glacier escribe, estoy con la pedrada de que Boston o Yankees se quedan sin postemporada, o sea, sin partido de comodín. No es tan raro. Y, hosti y no es tan raro, ¿eh? Y no, no es, tan raro. Es, es, tan, es tan mal este septiembre, ¿eh? Están, mm. ostras. No sé, podría ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Está entre eh, los dos. Blue Jays, es que Blue Jays les puede llegar, Mariners y Athletics también pueden llegar. Es que sea, yo, por que ejemplo, visto, cinco lo visto
2: con, con los Red Sox, sobre todo con los problemas que han tenido por el COVID y tal, parece que pueden entrar en una caída sostenida qué tal. Y, y con los Yankees, por ejemplo, yo me creo perfectamente que pueden entrar en dos semanas de empezar a perder y hundirse definitivamente... O aguantar y pegar un subidón en playoffs que pasan por encima de todo el mundo, porque han demostrado las dos caras a lo largo de la temporada, tienen potencial para las dos cosas en realidad. Veremos a ver qué pueden hacer, sí, pero sí, pero sí que, pero no. que se puede quedar alguno fuera, seguro. O los dos.
1: O los dos. Con
0: eh, o... O un Blue Jays Mariners. Un Blue Jays Atlético.
1: Por qué no? Eh, vamos a hablar de la nacional. Vamos a, hemos hecho una campanita de Gauss otra vez de equipos a analizar, que en este caso son eh, Braves y Phillips, eh, Brewers, Rex eh, y Cardinals, Dodgers, Giants y Padres. Equipos que sí. O sea, tampoco vamos a dedicarle mucho a los equipos que sí, en especial a dos que son los Dodgers y los Giants, que son pues bueno, ataques top, eh, picheo top, defensas top. Eh, Récord contra equipo positivo, eh, diferencial de carreras, eh, pitagóricas y todo esto top. O sea, no vamos a hablar mucho de los Dodgers y de los Giants que son, son muy buenos. Los, vamos, que son muy buenos y hay que muy hablar bien, de otras cosas. Ya está,
0: ya está, ya está no está. hay más.
1: Sí. Son muy buenos <risa> en todo y muy guapos, todos. Además,
0: y puede ser tranquilamente la final de la Nacional. Y,
2: y eso pues, que no, y no extrañaría
0: a nadie.
1: Con Chase sí. Bellinger
2: y tal, que yo ya estaba oyendo a gente que están pidiendo que sienten ya a Chase Bellinger y no sé qué, y que está siendo un lastre para el equipo y tal. Sí. Eh, veremos.
1: Pues ojalá eh, Bellinger. Si fuera un lastre en el mío. Sí, ojalá mal.
0: fuera un lastre también en los Indians. Sería un gran lastre. Ah, ¿sí? Pero bueno.
1: <risa> y además tienen una, un un infield con gente, mucha gente guapa es que este equipo es muy difícil de odiar es que, <risa> eh, los Dodgers son sí, sí. muy difícil de, de odiar y tener al sayau que va a ser cualquier bieber o o más sherser no eh, bueno, más entonces sí. los, y los giants pues juega quien juegue, juega juegan bien todos es como qué cojones son este equipo ya o sea, este este equipo muy juega muy bien, bien siempre o sea, Giants que... pueden hacer algo
0: épico. ¿eh? Giants puede ser un equipo que ahora todos los vemos así, pero cuando empezó la temporada la gente Jaca. estaba dado duro. Sí, sí, sí. Pero no los... nosotros. Nosotros somos unos mindundillas que nos gusta esto, sino la gente que sabe de esto, que escribe sus columnas y solo se dedica a esto. Los Giants por
2: ellos. Estábamos, estábamos la semana pasada, yo creo que fue en el último programa, que venían de haber perdido un par contra Milwaukee. Bueno, que habían, habían perdido cuatro los últimos cinco tal... Y luego no, no les ha pesado, se nota que tienen gente ahí con mucha experiencia, mucha veteranía y está, han sabido solventar una serie importantísima contra, contra los Dodgers, que yo creo que el mensaje también que manda eso es, es, es importante.
0: Sí.
1: Pues nos pregunta Iron Glazer, ¿veis a San Francisco aguantando a los Dodgers por el título de división? De momento lo han hecho.
2: Sí. Y lo Sí perfectamente factible, porque no ha sido cuestión sí. de un mes de los Giants y han, les han comido terreno porque sí han tenido esa semana un poco mala, pero ahora cuando se han enfrentado cara a cara les han aguantado y, y ojo, que puede ser un, un equipo que es, a mí me parece totalmente factible que, que, que aguanten a, a los Dodgers.
1: Eh, por cierto, eh, creo que había un dato por ahí que, que eran el si ganan hoy, o sea, tendrían la victoria número 90 de la temporada. Y sería el, el, el primer equipo que ha conseguido las 30, las 40, las 50, las 60, las 70, las 80 y las 90 victorias. O sea, que ya no es flor de un día, es que desde la victoria 30 son el primero en alcanzar la, la, la cifra de la decena siguiente. O sea, que podemos decir que es que son un equipo que, que so, eh, se queda muy cerca, por ejemplo, al principio de temporada los Rexos, a los Dodges, pero... Ellos son los primeros en llegar a cada decena de victorias y mm. eso significa que los van haciendo mejor que el resto, ¿no? O que o tienen un colchón que les aguanta para, mm. para hacer eso.
0: Y lo, pero los Giants tienen un calendario curioso porque tienen a Caps, fácil, tienen a padres, cuatro partidos con padres, tres con Braves, tres más con padres, rookies, Diamondbacks y para terminar tres más con padres, ¿eh? o sea, mm -hmm. tienen unos partidillos
2: van a, van a dar mucho que hablar al final de aquí a, a final de temporada es que los padres la, se, están ahora
0: en, sí, sí, es que los padres están en un partido de, de la wildcard o sea, los padres sí, se juegan la, aunque parezca la clasificación que están muy lejos de los Dodgers, es verdad pero se juegan entrar ahí, es un equipo que realmente está jugando cosas como los Braves sí sí, tal cual. sí, sí, tal cual va ser, bueno, va a estar precioso esto
1: Va a estar precioso. Eh, equipos que entran en la ambivalencia, por ejemplo. Hablando de los propios padres. Son el, el decimosegundo mejor ataque de la liga. O sea, son el 10. Eh, están entre los 10 primeros en casi todas las categorías. Pero en último mes están al nivel de Pirates, Marlins, Angels o Royals. Eh, en la. En, en cuanto a ataque. O sea, han sido el vigésimo noveno en Average, el vigésimo tercero en, en porcentaje en base y el vigésimo séptimo en Slugging. Es decir, es un equipo que ha tenido muchos problemas para batear y que, por ejemplo, sin ir muy lejos, anoche tuvo muchísimos problemas para hacerlo también. Entonces, es como que los padres están, regre están en regresión, eh, en estado? ataque.
3: Aparte del
2: de no-hitter que creo que los hizo él, el Tyler Gilbert, creo que era no el chico de, de Arizona, que en su primera apertura en sí. el consiguiendo consiguieron. Ah, no sí, es verdad. Sí. Han estado yo creo que un par de veces o tres eh, a punto de que les hicieran más no-hitters y tal. O sea, sí que es verdad que es un equipo que les ha costado más de lo que se esperaba poner a la gente en bases y tal. O batear para, para contacto. En home runs, pues eh, sí si han tenido más, pero que en ese sentido les ha costado, les ha costado un poco más.
1: Uh -huh. y... Cierta
0: decepción con padres, ¿no? Sí. Esperábamos que estuviera allí más cerca de la lucha, ¿no? Con Giants, Dodgers, padres, mucho más. Padres se han quedado ya muy lejos. Esperábamos mucho más. Todo el mundo te habla de Dodgers, padres, primero segundo.
1: Sí, y en más lo que nos estaba de, eh, reclamando, lo que te están reclamando los padres últimamente, que era que pues, Snell y toda esta gente diera un paso al frente, lo están dando. De hecho, Snell está a su los universal y ahora están desperdiciando buena salida de Snell. Es como, sí. Sí, eh, es como si estáis recriminando que el, que el equipo necesita un paso al frente en picheo, ¿sabes? Sí. Eh, ¿lo, lo habéis conseguido. Y estáis desaprovechando lo que no teníais hasta hace poco, que eras las mejores sal salidas de vuestros mejores pitches. No sé, es como que es una situación muy rara, porque están desaprovechando situaciones que no deberían de, de desaprovechar. Es que ¿no? por,
2: el, por ejemplo, Machado, a mí me queda la sensación de que, sin tener una temporada mala, pero que podía haber dado más, de que podía haber sido más importante para... Para el equipo, sobre todo en momentos cuando ha faltado Tatis, de que tenía que haber dado un paso adelante. Eh, Myers eh, Will Myers ha tenido una cierta regresión respecto a, a la temporada pasada, más en, en el entorno a lo que habían sido sus años previos eh, en MLB. Tommy Pham tampoco ha estado del todo portando. no que eh, A mí me da mucho la sensación con estos padres que ha habido toda una ristra de jugadores... Eh, en ataque, que sin tener malas temporadas, eh, no han dado un pasito adelante. no Trent Grisham también está sus medias de temporada, pero no ha habido una cierta eh, evolución, eh, digamos. Eh, como que se ha centrado mucho todo en Tatís, en el poder de Tatís y tal, y que sí, tienen jugadores que rinden, pero que no dan ese plus extra que les haría falta seguramente.
0: Sí. Padres, me recuerda un poco a la situación un poquito de Yankees, de arriba-abajo, arriba-abajo, sin acabar de encontrar una, un juego estable, una manera buena de jugar. Y, claro, por ejemplo, su récord de 73 en la americana ya no estarían en, en comodín. Tienen la suerte de que la la este y la central son divisiones aquí en la nacional bastante igualadas y que bueno, bueno bastante igualadas que los equipos no están ganando muchos partidos entonces ellos se están pudiendo meter pero bueno, no lo veo como un equipo que si entra en postemporada sea sea favorito ni mucho menos ¿eh? uh -huh. Padres a lo mejor el año que viene ¿eh? pero este año han acabado de encontrar no han, no han podido ajustar bien las piezas para mí
1: Vamos a hablar de un equipo que sí o sea lo pongo en ambivalencia pero van para arriba que son los Brewers que parece que por fin han encontrado la tecla, que por fin ya han encontrado tal y que son un equipo que ahora mismo está eh, a un nivel altísimo. De hecho, bueno, el último mes de Jelic recuerda básicamente a su... A su bueno, no a sus temporadas de MVP, pero casi, ¿no? A bueno. unas muy buenas temporadas. Y, y eso, eh, mira, ganando por el, bas, eh, por el bateo, el otro día con el Grand Slam, ¿no?, de, de Vogelbach y, y ayer, por ejemplo, Jelic pues, consiguió tres hits de 3 de 4, ¿no? Y...
2: Que ya era hora porque al final esta ofensiva está construida, yo creo que es para que sea Christian Jelic y ocho más.
1: Exacto. Y,
2: y, y trabajar que él, que él sea el punto sobre el que gira todo y luego sí tener piezas que te puedan ir aportando, etcétera, etcétera. Pero, pero es el, la pieza clave si Yelich no, no funciona pues les va les puede lastrar
1: uh -huh. entonces, pero mira en el último mes están en el top 5, 6, 7 de casi todas las categorías y sobre todo hay una mejora muy importante de Angel que es que en las temporadas 2018-2019 hasta que fueron muy buenas de los de los Brewers eran, el, eran un equipo que, que era muy bueno fuera de casa pero también muy bueno en casa y este año han, sido, han seguido siendo un equipo que era muy malo en casa y muy bueno fuera. O sea, han sido ese equipo. Y la mejora de este último mes ha sido que han salido mantener el nivel fuera de casa, pero han mejorado exponencialmente su nivel en su casa. O sea, han pasado de ser el vigésimo tercero al sexto mejor equipo de la liga en el último mes. Sí. No, eso y con la vuelta de Jelix y tal es, es lo significativo de este equipo.
0: Sí, Yelix si juega bien este año, por ejemplo, estoy mirando que en War es el doceavo jugador del equipo, contando pitchers y tal, si empieza a jugar bien, realmente puede dar un plus porque el equipo ya está clasificado, yo creo que van a jugar postemporada y si pueden llegar todos bien, no van a luchar por quedar los primeros, porque no, no pueden quedar ya, sean o sea, los primeros, pero bueno, creo que es un equipo que realmente puede presentar batalla y puede ser interesante de ver, aunque en, aquí en la Nacional yo los veo todos por debajo de Giants y Dodgers, pero bueno, Puede estar, si Jelich empieza a funcionar, pero como dice John, lo necesita. Es que uh -huh. tiene que jugar y tiene que todos los partidos de postemporada conseguir cosas. Si no, lo veo complicado. Han hecho una gran temporada, pero bueno, lo veo complicado que vayan más allá en octubre.
1: Uh -huh. Pero eh, equipo que están en la misma situación en los Cardinals, que eran el equipo inmediatamente inferior a los, a los Brewers eh, uh -huh. en la clasificación de la y el ataque y están en todas las métricas otra vez en el top 5 o sea es un equipo que se está recuperando a base bien que bueno con Green Ride eh, un poco de Mikolas Kim y tal eh, están sosteniendo al equipo pero no terminas de darle no John, es como que no terminan sí no da un poco esa sensación de que se les termina
2: de están ahí como queriendo llegar estirando los dedos pero que les falta y da un... ese paso han perdido cuatro seguidos y sí, eh, no sé, es un equipo que seguramente les vendría bien un poco más de rendimiento de arenado, sobre todo en lo que respecta al promedio. Y luego tienen ahí, pues sí, jugadores eh, que no terminan de, de explotar del todo, como puede ser Dylan Carlson, Harrison Bader, Tyler O'Neill, que te dan opciones de jugadores o Tommy Edman, que te dan opciones de jugadores eh, de utility, bastante buenos que los puedes ir moviendo y tal pero que te vendría bien que fuese un, un paso más para adelante, que obviamente pueden tener rachas muy, muy buenas pero que te pueden quedar ahí eh, también, pues es ese pasito extra de talento que les vendría muy bien entonces, eh, sí, pues San Luis es un equipo que Creo que le va a costar y le va a costar lamentablemente eh, para nuestro amigo nueve entradas que le va a costar un poquito pelear por, por entrar ¿Mm? en esa en esa postemporada.
1: Sí, sí, dice aquí nueve entradas que tienen el bulpe más inconsistente de la liga. Bueno, siento que es para ir porque esos son los Phillies. Hablaremos de ellos. Pero bueno, sí, pues es que eh,
2: juegan otra liga con, con el bulpe. No sea eso exacto.
1: ya es.
0: Sí, eh, bueno. Cárdenas para mí eran favoritos también a ganar la central y lo mismo, lo, lo que ha comentado John, 100% de acuerdo, no, no van a llegar. Yo lo, lo veo complicado que ellos no vayan a llegar porque ahora para conseguir remontar es empezar a ganar partidos, los últimos 10 llevan un 4-6. Es complicado cuando ahora en septiembre cada partido que pierdes sí que es un... Es un mazazo. Están lejos de Reds, están bueno, con padres que se lo van a jugar todo allí. Después ya hablaremos de la Este, donde Phillips y mets todavía pueden, pueden dar muchísima guerra. Entonces, bueno, lo veo complicado. ¿eh? Para Cardinas, confiaba mucho en ellos, pero bueno otro año será. Mm. O me equivoco y hacen lo que hicieron hace unos años, remontan al final y ganan las series mundiales. Bueno, veremos.
1: ¿Quién sabe? Oye, hablando de Braves y Phillips, eh, equipos que Empezaron bien, eh, en el caso de los Braves, bajaron por la lesión de Cuña, eh, han vuelto a... Volvieron a subir y han vuelto a bajar exponencialmente. ¿no? Es como un poco la, la montaña rusa de, de los Braves, pero sin embargo pues están entre los siete mejores equipos de la liga. ¿Sabes lo no. que pasa? Que hay un dato muy engañoso, que están en el top 10, 12 de todas las métricas, pero son uno de los peores equipos en BABIP y en el último mes son el peor equipo poniendo bolas en juego. Es decir, que los resultados que tenían eran muy reales y cuando esa irrealidad se ha vuelto ya tangible, se ha caído el equipo. O sea, ya no es que esté a cuña, que falte tal, es que eh, no ponen bolas en juego. Entonces, eh, las pocas que ponían sí producían, pero cuando han dejado de producir no tienen nada. O sea, John, es como muy un equipo, pues eso, que el babip es muy... es una estadística que hay que tener, eso es lo que tú has dicho muy pormenorizada, no se puede usar la ligera pero con los peces decía que, oye, este equipo apenas deja de producir lo poco que produce no hay más uh -huh. y se está viendo que no hay más y, se, y, sí, y en esa división se va a clasificar el que le gane más partidos a Messi, a Nationals
2: Sí, a ver, es un equipo que yo tenía ganas de ver los datos y tal, porque al final es un equipo que ha resultado muy sorprendente, que había estado funcionando muy bien tras la lesión de Acuña, sobre todo tras el trade del line con la eh, llegada de gente como Jock Peterson, de Jorge Soler de Duval y tal que habían rendido muy bien, eh, Soler y Duval han producido eh, mucho bateo de poder por ejemplo pero sí, quizás es un equipo que estaba pateando por encima de, de sus posibilidades, ¿no? Alvis eh, ya está en 2.62 de promedio, visual son en 2.58. Eh, el único que aguanta es Freddy Freeman, que ya le llegará algún contrato, algún día de, le renovarán el contrato. Pero sí, es un, es un equipo eh, que deja... Es que al final mirabas el line-up, eh, sobre todo tras la baja de, de Acuña, el tema de Ozuna y tal. Pues sí, que Alvis ya lleva un par de temporadas que, pues bueno, eh, sí que era un jugador con sus aportes, pero no estaba al nivel de, de Acuña, ni mucho menos, que no es para llevarte un equipo adelante. Swanson, pues algo eh, similar. Eh, y que bueno, pues se ha podido llegar el momento que se han podido caer un poco y ahora les, les está pesando eh, si nos recuerda aquí cierto fan de, de los Braves, que Austin Riley también aguanta, sí, se me había se me había colado lo de, lo de Riley, pero sí y, y sí, es un equipo que eh, ahora entiendo no te ayuda a entender ciertas cosas de ese repunte que pegaron dentro de la división también que pasaron de estar terceros no sé si llegaron a estar cuartos, pero bueno, en mitad de la tabla y a varios partidos de ventaja, a tomar una ventaja considerable, ¿no? Entonces, pues se puede entender un poco más.
0: A mí esta división, bueno, para mí ha sido la más entretenida de este año. Están los tres y además de tres, solo va a quedar uno vivo vale porque no veo que ninguno de nosotros pueda llegar a jugar sería muy extraño que ahora dos de los tres llegaran a, a sumar las victorias o de padres o de Dodgers o para llevar ¿vale? Phillips y Mets ha sido una guerra total bueno John que es de los Mets me lo explicar mejor que ha sido eso ha sido una auténtica locura los Mets era nunca sabías lo que podía ocurrir para cualquier apostador debe ser un suicidio, sí. intentará adivinar lo que pueden hacer los Mets, la verdad, porque a veces creías que no iban a ganar, ganaban, y están los tres allí luchando, y bueno, si alguien se empieza a enganchar a esto del béisbol y ve que hay muchos equipos, y que estos tres no sabe dónde empezar, le aconsejo uh -huh. mirar a estos tres equipos y seguir solo esta esta liga, la Nacional Este ¿eh? porque realmente es el béisbol de la vieja escuela donde solo se clasificaba uno, antes recordáis hace muchos años de la Este había uno y de la Oeste había uno pues uh -huh. esta división es lo mismo va a quedar uno, uno de los tres y uh -huh. muy, muy entretenido la verdad me sale mal por los Nationals que dejaron la carrera vendiendo muchos jugadores y tal pero bueno uh -huh. esas son otras cosas de destruir un equipo después de dos años de ser campeón
1: eh, vamos a hablar de bueno eh, los Phillies, pues, otro equipo que está bueno pues en números similares a los Braves y, y tal. Eh, y lo que he dicho antes, eh, el problema de los Phillies son que están es un equipo que está por debajo de la media en picheo, que sus abridores han empezado a decaer y encima que todos tienen es el peor pulpen de la liga entre los candidatos a playoff. Mm. Y el más inconsistente, con lo cual esto bueno ya no es noticia pero evidentemente está Harper bateando en mil, hay, hay muchos jugadores buenos que no está produciendo ahora, pero bueno, rachas y tal, pero es que ya no solo, es que se le ha caído el picheo y es que el bullpen es un desastre. O sea, yo no sé de lo que quieren hacer, pero es que no, no sé. O sea, yo no sé, le tendrán que, que hacer un, no sé, un rito satánico al o algo así, porque es que ya es, es que no tiene sentido.
2: Sí, a ver, eh, yo es que al final lo que, lo que me queda claro es que en el, en el este al final el que gane va a haber un componente muy importante de que ha sido el que menos ha metido la pata, digamos, porque al final todos han fallado. En este caso, Filadelfia, estaba claro que la debacle relevista que tuvieron el año pasado... Eh, no la iban a, o sea, no la iban a corregir de un día para otro, de un año para otro, trajeron sí a Alvarado y tal, hicieron movimientos, Archie Bradley y compañía, pero que no le van a poder corregir de un día para otro. Y es un equipo que, que sí, que Bres Harper ha estado jugando eh, una temporada muy buena, que también es otro que está empezando a sonar para el MVP, eh, sobre todo estando tan abierto como está en, en la Liga Nacional. Pero, por ejemplo, un Real Muto, pues lleva... Porque lo estoy sufriendo en varias fantasies. Eh, lleva un par de semanas, tres, eh, más, bastante más flojo, que le está costando más producirse. Le están moviendo bastante a primera, si no, si no me equivoco, para intentar eh, compensar el cansancio que pueda tener encima pero sí es, eh, les está costando un poco, sí que tiene eh, para mí otro que es candidato al Saiyan, que debería ser eh, que es Zach Wheeler eh, se han traído a Cal Gibson, pero que tampoco empieza a... tampoco consigue rendir de todo. Aaron Nola también está fallando. Es un equipo que a él le falta en la rotación apoyo. Eh, en ataque, pues eso, Didi Gregorius no está al nivel de, de otros años. macache sí que está aportando poder, pero no tiene ya esa capacidad de, de batear para algo más de poder ni, ni quizás de, de robar bases, etcétera. Eh, pues es un equipo que ya digo... Eh, Jan Segura sí, pero es otro jugador que en las últimas dos o tres semanas también me parece que ha bajado ha aflojado bastante eh, el ritmo Alec Baum, que fue importante el año pasado, lo han bajado hasta triple A de lo mal que, que andaba eh, y es lo que digo, me parece un equipo que eso que ejemplifica bastante bien en lo que es la, la división de que un equipo con muchos eh, fallas con muchas lagunas va a acabar ganando pues porque al final ninguno de los equipos está bien sea por falta de talento bien sea por falta de rendimiento está dando el, el nivel que, que se esperaba y a principio de temporada hubiese dicho más que una situación así hubiese sido por falta de rendimiento porque yo veía que era un equipo, o una división donde los equipos podían estar bastante parejos y con niveles de talento bastante eh, interesantes, pero al final empiezo a pensar que quizás pueda haber un componente del de otro también. Uh -huh.
0: mm. Hombre, es, este es un equipo que hay, cuando empiezas a seguir al béisbol los típicos jugadores que salen más y los oyes nombrar más y tal. Cuando ves este equipo con Real Mutu es en seguro Didi Gregorius, que ha sido Makuchen, Harper, que son jugadores que siempre oyes hablar de ellos, de un gran rendimiento. Claro, está costando que todas las piezas encajen de nuevo en este equipo. Los Phillies para mí también un gran equipo. Y está ocurriendo eso, que en lugar de ser un, un gran equipo que funcione como son Giants y Dodgers, consiguiendo muchas victorias, se están manteniendo vivos porque los otros que están con ellos también tampoco están acelerando y consiguiendo todo lo que se esperaba de ellos. Por eso tenemos esta, esta división que es tan interesante, no porque sean todos súper buenos, como podríamos ver con Dodgers y Giants diciendo qué buenos son, sino a ver cuál será el menos malo de los tres. Y cuando llega octubre, hombre, tampoco es muy... son equipos durillos eh, de ganar. ¿En octubre este equipo si sí te funciona? Ostras, hmm. es buen equipo, ¿eh? como pueden ser los Mets, que ahora yo supongo que nos hablará de ellos. Que es sí, pero mazo. en Filadelfia, por ejemplo,
2: yo lo que me planteo es, eh, pongamos que entran en, en wildcard, eh, ahí puedes meter a Zach Wheeler de, de abridor, pero es que hmm. luego para el, los dos, tres primeros partidos de, de la divisional, es que Aaron Nola sí te puede sacar un día bueno, eh, Gilson también, pero a mí me genera muchas más dudas de, de lo que quizás podía pensar a, a principio de temporada. ¿no? Y Aaron Nola pues ya son un par de años de bajón o tres. Eh, pues eso. Me, genera, me genera más dudas ahí en ese sentido. Por ejemplo, hablando de los Phillies concretamente ahora.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, claro, los Phillies le <risa> tocaría en Wildcard, pongamos con los Dodgers, claro, es una... Una batalla
1: dura. ¿eh? <risa> Por cierto, no os habla mucho de los Reds, lo vamos a dejar ahí un poco. A ver, Reds es un equipazo a nivel ofensivo, de hecho, uno de los equipos más consistentes a nivel ofensivo que hay en la liga, pero tiene un gran pero que es que fuera de casa no rinde tan bien como en casa, o sea, lo que hay, ese Valpara que es lo que, te, es lo que te beneficia, lo que te perjudica, un poco como en el caso de Corfield, mm. y que la defensa es la segunda peor de la liga eh, junto con los Rexox y que el pitcheo pues es lo que es lo que es pero bueno vamos a dejarlo así un poco más resumidito eh, equipos que eh, vamos a hacer eso el último repaso ya vamos a destacar dos tres noticias que nos tenemos que ir yendo en el fildeo equipos que sí Giants Cardinals y padres Giants son el segundo mejor equipo después de los Astros en out above average y el mejor equipo haciendo shifts o sea que que eso tan moderno de eh, cambiar posiciones y tal, pues son el mejor equipo lo haciéndolo. Y que una de las razones por las que ha mejorado tanto esta temporada es porque han introducido esos shifts de manera mejor y más efectiva. Uh -huh. eh, equipos que no, de los Reds hemos hablado. El segundo peor equipo de la liga después de los rexos en, en defensa es, es el peor equipo defendiendo contra bateadores zurdos. O sea que una alineación llena de zurdos le puede complicar mucho la vida.
2: Mira, el otro día que estuvimos hablando con Juanra que dije, bueno, que comentamos lo de castellanos. ¿Quiénes están en el right field contra los zurdos? Pues castellanos.
1: Pues castellanos. Eh, la, la culpa de castellanos, ¿no? Y, eh, y a ver, los Brewers eh, son un gran equipo pero tienen un problema, que es que defienden bastante mal. Eh, ahora con Kaini y Jackie Bradley están supliendo mucho. Adams se está poniendo bastante de, de su parte y y tal, y bueno, pues por ahí se va corrigiendo cosas, pero son un equipo que todavía tienen que, por ejemplo, Jelich. Eh, Tiene que no. Por lo menos no, no restar tanto. Y, uh -huh. y tal. Veremos cómo funciona eso por la, por la postemporada. Que bueno, que yo creo que la postemporada de 2019 es de, de poco recuerdo en ese aspecto para los para la gente de los Brewers, ¿no? Y con Grisham. Eh, equipos que sí en el picheo. Eh, Dodgers, Giants, Brewers y Padres. Son equipos que que en principio deberían rendir ahí. Los padres, mmm, ahí dejamos la interrogación. Igual que con Braves y Cardinals, eh, Reds y Phillies, pues bueno, como les dé el día ¿no? lo que hemos estado hablando. Y claro, aquí hay un tema muy curioso, que, los que en los equipos de la Nacional eh, solo hay cuatro equipos que tengan récord positivo contra, récords que tengan más, contra equipos que son, tengan un récord de más de 50%, que son Dodgers, Giants, Padres y los Brewers. El resto no. La o sea, gente que gana equipos buenos son los cuatro de arriba y los padres, los tres de arriba los padres, ¿no? El resto no le gana equipos buenos. Y eso, pues bueno, a ver, los, eh, los Braves son muy malos en este aspecto. Los Reds también. Y a ver cómo se desenvuelve eso en una. en una postemporada. De hecho, el récord de, de, de los Reds contra los Brewers es un poco feo. Las cosas como son. Y contra <risa> Dodgers es también un poco feo. Entonces no sé. O sea, a ver, y los Braves, pues bueno, es que también nos enfrentan a muchos equipos en récord positivo, ¿no? Pero cuando lo hacen, pues tampoco funciona. Eh, ver, ¿Algún apunte? Y ya pasamos a repasar cuatro o cinco noticias y nos vamos.
2: No, que yo creo que a priori hay dos equipos. Muy, muy por encima del resto. Eh, con los Brewers cerca, así como mencionábamos, recuperan a... A Yelich. A Yelich yo creo que ya vimos en eh, la serie de la semana pasada, creo que fue, ¿no? Eh, contra los Brewers, que. Eh, contra los Giants, que lo, eh, Milwaukee pudo hacer eh, daño. Y, y que el resto, pues, eh, es más una conjunción de equipos con, con lagunas, con problemas, con dudas. Eh, Creo que es una, una división, o sea, una liga que a, a priori debería estar eh, menos abierta que, que, por ejemplo, la, la americana. Uh
0: -huh. Sí, yo también. Creo ya Dodgers, probablemente a la final, si no ocurre nada muy extraño estos últimos días. Uh -huh. Parece, entonces,
1: eh, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a repasar. Eh, voy a dar como varios titulares así muy sueltos y... Quiero repasar eh, tres noticias en concreto, pero aquí hay varias, a ver, ¿qué tal da Tomillón? Eh, se veía rumoreando, tal, pues se eh, perderá esta temporada de la que, pero, lo que queda eh, de... He
2: leído, ponía Javi Cía hoy en, sí. en el artículo que pone en Picheos, que la gente los lea porque resume muy bien la, la, la semana, que le van a hacer un tipo de Tomillón especial o algo, ¿no? Que en vez de sí, hacerle un... el ligamento le van a poner como una abrazadera y que va a tener mejor, o una, una recuperación más corta
1: pero en principio yo lo que le he ido es un año o sea, no sé si
2: algo o sea, no ponía no, no recuerdo, creo que ponía para mediados de temporada que viene o así que podría estar
1: podría ser, podría ser no lo tengo muy claro
0: sí, supongo que será una nueva técnica bueno dentro de la medicina, Tommy John como se hizo el primero, la primera vez seguramente ahora hay pequeñas variaciones se van probando diferentes cosas las técnicas quirúrgicas hay una base y entonces bueno Van probando de, de hacer diferentes Supongo que le habrán hecho. Lo que hablamos con John de, de la Tommy John es que, por lo que parece, cada vez la, los médicos, los equipos son más agresivos en esto y asaltan el periodo de rehabilitación y dicen: Bueno, mira, hacemos esto, que tenemos un año y lo otro es rehabilitación y después probablemente intervención y es más larga la lesión. O sea que... uh -huh.
1: No hay meses, ponía aquí Javicia en el uh -huh. artículo. Eh, seguimos, eh, Pujols de visita en San Luis. Bueno, pues vuelve a los, a los Cardinals con la camiseta de los Dodgers y, y tal. Bueno, pues si es su última temporada, bonito, ¿no? Eh, que sea ahí un bonito recuerdo, ¿no? El, el su último partido en San Luis, sí. sin mucho más. Eh, los Braves firman la atención a Charlie Morton. 20 millones le van a pagar la temporada que viene, sin buyout, con una, con una opción para la 2023. Así que, bueno, por lo menos aseguran conseguir a Morton, que yo creo que ha sido uno de los principales bazas de este equipo sí, de este sí, año. Sí, sí. O sea,
0: ¿Quién fuera hoy Morton? ¿Quién fuera? ¿Quién, ¿Quién fuera hoy Morton? Que le dijeron, te voy
1: a pagar 20 kilos. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Eh, Hall of Fame, eh, ceremonia. Bueno, podéis ver ahí a la gente llorando, todo el mundo poniendo datos de Jeter, que ha ganado tanto dinero, que es un creo que es Jeter. Eh, artículos de todo tipo de Athletic sobre cada uno de sí. los.
2: Por cierto, de de, de, de eso que yo creo que se habla mucho de, de lo de Jeter, pero para mí, de los que meten hoy en el Hall of Fame, tan importante sino más es Marvin Miller, que es sí. un personaje fundamental. O sea, yo siempre he pensado que si hay que hacer un... Esto que hacen los americanos del Mount Rushmore, que es el monte ese que tiene grabadas las caras de, de los presidentes y hubiera hacer mucho lo de... El Mount Rasmore de, no sé, de los Cardinals, pues eh, los, los cuatro personas más importantes de la historia de los Cardinals, si sí hay que hacer para mí de las cuatro personas que más han influido en, en el béisbol para que se acerque a lo que soy, eh, tendría que estar Marvin Miller metido ahí seguro, junto a seguramente Jackie Robinson, Babe Ruth, Grant Ricky, para mí, igual hay que hacer algún quinto hueco para alguien de de la revolución está en la Cybermetrics habrá que ver quién, quién puede entrar como representante, pero para mí una persona importantísima en, eh, en el Hall of Fame
1: uh -huh.
0: Sin un agente publicitario tan bueno como Jitter Claro, <risa> sin un agente publicitario. No, Dios, luego... <risa> oh, es que aquí tienes al, que estar a todo final, tío. Es, es que, que está que
2: Marvin Miller, para el que no lo sepa, es el abogado que impulsó el sindicato de, de jugadores, que lo convirtió en lo que es hoy en día en los 70 y bueno pues muchos, mucha gente de los que votan, pues no no querían meterle hasta ahora pues por lo, lo, lo que les ha supuesto a, a los equipos desde, desde entonces a nivel económico, etcétera
1: El creador de la Free Agency, en la MLB. Sí, es, un jue, es un,
2: una persona eh, fundamental para, para entender la historia de, del béisbol. Eh, y... Exacto,
1: pero no solo el béisbol, sino la agencia libre moderna, porque sin esa agencia libre moderna, eso que existe en la NBA, que mola tanto de LeBron yendo o a sea, no sé cuántos sitios... O sea... ha
2: tenido... Efectivamente, por la repercusión, porque de, de la MLB yo creo que luego ha partido hacia todo el resto de, de competiciones.
1: De, de hecho, por ejemplo, la, el, el sindicato de jugadores NFL utilizó en la huelga del 92 el modelo MLB para implantar la agencia libre que existió hoy en NFL, que es la que existe en MLB desde hace 40 años. O sea, esa es la... Eh, y el concepto de mercado de fichajes, Straight day line, vino de... De, de estos convenios colectivos y tal. O sea, no, no es solo que cambiaron el béisbol, sino que cambiaron el deporte americano. Eh, uh -huh. y, el, y, y a la poster también, por ejemplo, el deporte europeo como el fútbol, ¿no? Por, eh, eh, en este tipo de, de cosas, ¿no? O sea que. Personaje fundamental. Eh, te iba a decir. Eh, los Mets, Fifth Chan a Hunt. Y arrestan al GM arrestado por conducir borracho. Oye, eh, no sé si tiene relación una cosa con la otra, pero parece que tiene pinta, ¿no? O sea...
2: eh, yo yo es celebrando. que lo de, lo de los meses llega un momento que ya me dan ganas de, de quitarme las notificaciones y ver los partidos sin sonido porque siempre pasa alguna, alguna historia. Es que,
1: Oye, ¿tendréis alguna temporada en la que no pase algo? Nunca. No. Porque, Nunca, ¿no? Entonces no,
2: porque entonces nos llamaríamos no los, Mets? los San Luis Cardinals o los Ángeles Dodgers <risa> ya haríamos las cosas medio bien, no sé, no seríamos los, los Mets. Sí, no, es que encima toda la historia fue un poco, ha sido un poco extraña porque parece ser que venían, que habían hecho una, una cena benéfica en casa del dueño de Steve Cohen. Eh, luego el dueño, o sea, el tío este le pillaron que estaba dormido en su coche a las 4 de la mañana, como unas 6 horas después de que acabara la el evento es benéfico, no quiso hacer el test de alcoholemia.
0: Para mí es, es un tema en, a estos niveles económicos que se mueven, que la gente no se pille un taxi. Es un tema que... Yeah,
1: yeah, me siempre ¿no? me ha
0: llamado un montón la atención y además ahora que llamas a cualquier taxi cuando quieres, te recogen, te llevan a casa, tío, después ya pasarás a recoger un coche. Mm. Acojonante. Pero bueno, mm. Nada, todo el mundo, todos tenemos nuestra, nuestro lado oscuro.
2: Sí. Pasa claro, que nosotros sí. no
0: salimos. Sí.
1: <ríe> claro, sí. exacto. Sí.
0: Eh, Tampoco...
1: iba a decir, la racha de Wander Franco, que ha superado a Mickey Mantle, eh, sí. el récord de basados de la Liga Nacional, eh, perdón, de la Liga Americana, que 37 veces ha llegado a, a base, eh, está a seis partidos seguidos de igualar el récord de Ted Williams. O sea, ah. dije yo, Buh, está, está lejos de... De los registros de la MLB. Pues bueno, sí. pues no, está, no está tan lejos.
2: Que estaba pensando yo, bueno, de, dos cosas. Porque precisamente el otro día eh, nuestro amigo Luis Vargas nos preguntaba a ver, Wander Franco, que como es switch hitter, que a ver si batea mejor a la izquierda o, o a la derecha... Eh, o sea, como zurdo, como diestro, pues batea bastante, eh, sí que es verdad que home runs, eh, dobles triples y tal, está parejo pero batea luego, la línea de bateo es mucho mejor como, como bateador zurdo, 349 de promedio frente a 250 como diestro el OPS es 1029 como zurdo y no llega a 700 como diestro, el OPS Plus está en 151 y 72 eh, pues eso, eh bastante más eficiente. El Babi también es un cacho más alto como, como zurdo. Eh, habrá que pensar que quizás lo gestiona mejor porque también comete muchos más strike, strikeouts como, como Diestro. Eh, y yo me pregunto, eh, ¿puede entrar en la carrera por el rookie del año o ha llegado tarde a, a la fiesta?
1: Debería. ¿Debería? Deberi Debería. De
0: y además muchas veces se fijan mucho en los últimos bueno, últimas, últimos meses y cuando se consigue una cosa de estas. Podría estar, ¿eh? hmm. Podría.
1: Porque ah, muchas es, veces es quien vota y manera...
0: tal, oye, es que ha conseguido esto y tal, y ya les da. Bueno.
1: Sería la única manera también que le contase este año como año válido para arbitraje. Si no, no. Ah, sí. O sea, si no es... ¿Ah? sí. O sea en el arbitraje sí... Si... Si le dan o sea, el
2: rookie como... del año, le cuenta
1: como... No, le, le cuenta como año de arbitraje, no. Que en cada con un arbitraje le contaría como un año jugado en, en MLB. O sea, ¿Ah? en el sentido es que las estadísticas valdrían. Si no le dan rookie del año, no destaca en ninguna de estas categorías y, y tal. Es como has conseguido el récord, pero es que fueron unos meses. Entonces no cuenta. Ah,
0: muy bien. Ah, qué curioso, ah, no sabía yo eso. Sí, yo tampoco. Muy bien,
1: tío. O sea, el año de, los años de arbitraje cuentan años completos.
0: Eres un crack oh. Adrián.
1: O sea, esto lo estuve... Eh, eh, hay un hilo de, de más 27 outs que lo explica también más, más en profundidad, pero es eso. En esencia es eso, que a, al, a Wander Franco, si no le dan el rookie del año, votos y tal, este año en un arbitraje él no podría defenderlo.
2: Que, por ejemplo, sería uno de los jugadores a los que les afectaría muy negativamente la idea esa que propuso... Eh, se propuso desde la liga de... De la free agency universal a los 29, a los 29 años. A 29 años. Porque, sí. porque Wander Franco tiene ahora mismo 20 años pasaditos. Eso. Entonces, pues sería. Sí,
3: sí.
1: Eh, bueno, eh, cositas que. Bueno, ya hablaremos de eso más en profundidad, pero. Sí, sí, no me cerrar... acordamos. Sí. Sí, 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 cierto. Oye, Ángel, eh, las políticas COVID se endurecen en los vacunados, porque en Estados Unidos se han tomado mucho la ligera lo de estar vacunados, por cierto, vacunaros, que aunque te puedas infectar de COVID no te mueres y no colas el hospital, está bien vacunarse. Muy bien. Cosita. Sí. Cositas. Eh, cosita. eh, está, está haciéndote un bien a ti a la sociedad, sí, que vacúnate. Ángel, eh, que eso, que en Estados Unidos se estaban... No, si estás vacunado no pasa nada. O sea, eh, tranquilidad absoluta y... Pues está contagiando gente vacunada, evidentemente, porque no evita el contagio. Y parece que esa relajación que tienen con los vacunados, pues eh, la, la selección de jugadores en la MLB, en la NFL, en las ligas, están diciendo: pues a lo mejor hay que vacunarse, pero no dar tanta cancha ¿no? a esta gente.
0: Bueno, hay una cosa: cuando te hacen una PCR, muchas veces lo que eh, si eres sintomático, tienes síntomas de COVID y a la PCR es positiva, sí. Pero si se te hace una PCR como asintomático, muchas veces el trozo de, que analizas de, de ARN, bueno, de, de proteínas víricas, puede ser que el virus esté muerto, aunque tú lo tengas. Entonces, no significa. La PCR es positiva, pero no sabemos si el virus realmente está activo. Que eso ha sido algo que ha habido bastante polémica en pacientes asintomáticos de saber si realmente, por ejemplo, la persona que ha pasado el, el COVID, si le hacen una PCR a los tres meses y todavía da positivo y está asintomático, no sabemos si es que todavía tiene restos de, de la proteína vírica. Entonces, bueno, es un tema un poco polémico, ¿no? Porque no sabemos si realmente está enfermo y si realmente puede transmitir a alguien. Solo se hace PCRs asintomáticos. Entonces, bueno, puede aparecer esto. Si es sintomático, sí que sería un COVID. Claro, lo otro ya es más difícil de saber. ¿vale? No, no es que esté infectado La gente se tiene que vacunar por lo que has dicho tú y además porque si vacunas tu riesgo de infectar a otra persona si has tenido contacto con, con el COVID es mucho más bajo. Es que es, es eso, no hay, no hay más. Y bueno, ahora se habla esto de COVID y tal y, y ya está. Pero bueno, si estás vacunado, gente joven y, y sin problemas de salud, que estén tranquilos, tampoco... Tampoco veo mucho más problema.
1: Por, por cerrar, ya, John, a mí me parece esto un poco el intento de no fastidiar la, la postemporada con, in, con infecciones y este tipo de cosas, ¿no? Como que...
2: Sí, como no sé. Otro... Yo sé porque también en, en, en la NFL ahora creo que andan intentando imponer eh, test sí. diarios y cosas de esas y tal. Uh -huh. Yo creo que andan un poco todos los equipos con un poco... Bueno, los equipos y las organizaciones, por encima de los equipos... Eh, poco de miedo a eso perder eh, pues temporadas perder partidos, perder tal perder cual eh, supongo que eso también tiene que ver en, en que equipos que han tenido muchos casos ahora ya pues estén intentando jugar como sea, eh, lo hemos visto en Boston eh, al final supongo que tiene mucho que ver con eso, no proteger un poco el, el negocio y y, y ver al final, pues pues sí, sobre todo también generar. Entiendo que también vendrá apoyado un poco de organismos más eh, grandes, intentando un poco que sirva de ejemplo para la sociedad, impulsar vacunaciones, impulsar test eh, y dar también una sensación de, de normalidad en la medida de lo posible. Supongo que se juntará ahí un poco de, de todo.
1: Uh -huh. Bueno, Angel, eh, vos aquí cerrando, muchas gracias po por pasarte. Has visto que, que evidentemente, eh, podcast deportivo del año para, para, los, para los votos de iBox más que merecido. O sea, a lo no, no no había hasta un guión. O sea, fíjate, un guión profundo.
0: No lo he dudado nunca, nunca he dudado de esta calidad. Sí. <risas> Nada, no, muchísimas pero... gracias por invitarme, lo he pasado muy bien y nada me voy a cenar que me esperan mis hijos que tengo mucha hambre <risa> y es tarde <risa>
1: Y es tarde soy. vale hora y
0: otra cosa la gente que si quiere ahora están los marinas cuando con los astros en YouTube vale sí, gratuito sí, para está. todo el mundo está a estos invitados esto lo paga picheos
2: <risa> <risa> ahí, ahí en el botón no se pone gratis sí. ahí le das
0: ahí le das le das. Gratis, das YouTube MLB en vivo y, y sales ¿Vale? Invitados Paga Pagamos. Vale. Paga picheos,
1: gente. Muchas Venga, un abrazo muy fuerte. ¿vale? Luego. ¿Vale? Chao,
0: hasta
1: luego. Eh, bueno, yo, pues ya hora de, de ir cerrando esto, que hemos estado hablando sí. de muchas cosas, muchos datos. Eh, hemos hablado del COVID, joder, es que.
2: Es que aquí de tenemos, nivel... damos a todo. Podemos hablar, hemos hablado de arte en programas anteriores, hemos hablado sí. de matemáticas, de béisbol, de COVID, de, de todo. Entonces somos, somos unos hombres del renacimiento en pleno, en pleno siglo
1: XXI. No, en, en plena época de la especialización, nosotros hablamos de todo. O sea, se nos que nosotros
2: seríamos los utilities del equipo, los que cobran Esa. un, un millón por pero de todo justo justo. Pues la nada. gente que gana
1: campeonatos. La gente que gana campeonatos y votaciones en iVoox.
2: Nuestro ídolo es Ben Zobris, que es el, el, el único que ha podido cobrar y vivir de ser un utility.
1: Eh, tío, joder, puto ídolo, macho. Bueno, John, no, nos vamos viendo.
2: Vamos vamos hablando hasta la hasta siguiente.
1: Hasta la siguiente. Y bueno, eh, ya los emplazamos porque ahí habrá otras las bases. O sea, la semana pasada tuvimos un guapísimo. Este, esta semana tenemos otros de Harry Caray, que lo han grabado Mario y Javi, que no han podido venir, pero bueno, como siempre se les quiere. No pasa nada. Eh, a Hunt, gracias a la gente que, que ha participado, a Iron Glazer y a Noventrazo especialmente. Eh, muchas gracias. Eh, nos dice aquí Iron Glazer, gran podcast, el que hacéis, me alegráis los turnos de noche cuando escucho en diferido. Oye, pues muchas gracias. Eh, por todo y por acompañaros, eh, que ya sabéis que nos podéis escuchar en el BOD de, de Twitch, eh, lo subimos a YouTube también, podéis, eh, y lo tenéis en todas las plataformas de podcast, si solo los queréis en, en formato audio, lo podéis escuchar para aprovechar para escuchar en cualquier momento, incluso, pues bueno, si os da la gana empezar a escucharlo desde el día uno que es lo que está haciendo alguna alguna gente. Nada, os dejamos ahora con el traslapases la, la charla, termin, oh, charla semanal termina ahora y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias
3: Pues hola, ¿qué tal? Aquí otro episodio de las bases y hoy traemos algo un poco distinto. ¿no? Hemos hablado de jugadores, hemos hablado de equipos, hemos hablado de historias particulares, pero hoy vamos a hablar de algo que no hemos tratado creo que nunca en el programa, que son los narradores. ¿no? Esa figura tan importante, tan icónica en el béisbol, sobre todo en el béisbol de radio, en el béisbol de hace 50, 60, 70 años, que no había tantas posibilidades de ver el béisbol en televisión. Y entonces los, los broadcasters de, de radio pues tenían no solo un papel muy importante, sino que tenían una fama y un respeto por la sociedad a la que. Pues, local a la que se dirigían, que pues a veces, como en este caso, traspasaba, traspasaba casi lo deportivo. Eh, ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí.
4: Todo bien por eh, aquí, de domingo, <risa> hoy. Domingo,
3: exacto, domingo por la mañana, para que la gente vea que, se, que, que, que nos lo curramos, <risa> trabajamos a eh, extra horas. Eh, bueno, eh, me propusiste hablar de este señor, vamos a hablar de Harry Caray, eh, broadcaster de muchos equipos, pero bueno, vamos a centrarnos en que su historia, no, su eh, poder mediático lo alcanzó al final de su carrera en los Chicago Cubs. Eh... Más de 50 años comentando partidos. En San Luis Cardinals luego en San Luis Browns. Un año, eh, tuvo un año de Erasmus en, en Oakland. Se, fue, se sí. fue una temporada. Y luego volvió a Chicago. Volvió al, al Midwest, Mid-Aest. Midwest, Mid eh, que estuvo 10 años en los, en los White Sox y luego estuvo ya 15 años en los, en los Cavs. Eh, bueno, típica historia de... Nacido en 1914, muy pobre en San Luis, nació... Eh, sus padres fallecieron pronto, Él eh, se crió con su tía y, bueno, eh, su refugio, ¿no?, ante tanta pobreza y viendo que como jugador de béisbol, aunque destacaba, no iba a ser nada, pues se centró en, en comentar partidos y, bueno, lo hizo de una forma excelente.
4: Sí, ese, ese, ese rollo de, de ser huérfano, vamos a decir, porque tampoco es que fuera huérfano, es que su padre eh, emigrante irlandés se volvió para su casa y le dejó, y le dejó allí. Su madre murió y ese, ese estigma para después pues, eh, se marcó. Luego lo comentamos, pero el tema familiar es importante. Como es importante comentar que este hombre eh, creó una generación. Eh, Harry Caray es el padre de Skip Caray, que fue el narrador de los Braves durante un montón de años. Ya murió el hombre, pero narró las World Series de, de los Braves. Y su, sobre, y su, perdón, su nieto, Chip Caray es el actual narrador para, para la MLB, para Fox, para esta nueva cadena que han creado con su nombre, eh, de los Braves también. Y, y bueno, yo ya no me hago a la idea de, de otra voz, y de eso es de lo que vamos a tratar, de otra voz narrando a los Braves que no sea la de Chip Caray.
3: Eh, estamos hablando de una persona, ¿no? A lo mejor hacer un paralelismo aquí en España podría ser con Andrés Montes, ¿no? Que es un tío que que cambia el paradigma de cómo comentar partidos, ¿no? que, que crea sus coletillas personales, ¿no? el, ese holy cow ¿no? que sí. cuando se hacía un home run... que es icónico en, en, pues, en todos los estadios, en los que el, todos los, a, a todos los equipos que él narró, sobre todo en Chicago, como he dicho antes. Eh, y sobre todo esa capacidad de entretener más allá de lo meramente deportivo, ¿no? pues, que pues, traía invitados, ¿no? pues, incluso Ronald Reagan en su último año de presidente sí. fue a, a la cabina de comentarista. Eh, historias curiosas de cuando se encontró a Elvis, ¿no? que el primo se hacía el longis un poco, que no sabía quién era, y acabó tomando Budweiser's, que le encantaba con Elvis en su casa. Eh, quiero decir que era una persona muy conocida, no solo en Chicago, y creó un estilo, ¿no? un estilo que luego también saldrá el tema, pero ese, esa canción en el seven inning, seven inning Stretch de los Chicago Cubs sí. ese, ese to de ballgame, eh, esa forma de, de, de cantarlo, de pues lo, lo, fue él fue él quien lo quien lo descubrió no primero en Chicago sí, Wild Talks y luego en, en Caps
4: tiene una historia curiosa el el Take me Out de the ball game en el bueno era, a ver era un tema que, 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 que se ponía en ese en esa media entrada lo que pasa que es que él pues, la cantaba dentro de de la cabina eh, fuera de micrófono y un día a Bill Beck, ese, porque todo empezó, aunque la gente lo recuerde por los Caps, todo empezó con los White Sox, el tema del técnico del ballgame. Bill Beck le puso un, un micrófono un día sin, sin decírselo y salió por toda la megafonía del estadio y la gente cantó con él y ese fue el inicio del triunfo. Y luego... Cuando fui a pedirle explicaciones, le dijo Harry le dijo, pero, pero ¿y esto qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Dice, pues me, es que llevo mucho tiempo buscando una persona como tú para hacer esto, porque no es que cante bien, es que justo lo contrario. <risa> Entonces nadie va a temer eh, a, a cantar, a hacer el singalón contigo, porque todo el mundo va a pensar que canta como mínimo igual, si no mejor que tú.
3: <risa> no, no haberse por eclipsado, persona. ¿no?
4: Por o Andrea Bocelli, o
3: algún cantante de, de alta enjundia. Eh, sí que es verdad que comentaba que cuando la cantaba, eh, la gente que estaba cerca de la cabina pues se animaba y, y cantaba, pero claro, quedaba muy localizado en esa parte del campo en
4: la que él estaba.
3: Y, y lo único y bueno, que hicieron fue extenderlo. Al final son tradiciones que empiezan casi como una broma, ¿no? como el Sweet Caroline en, en Fenway, que empezó como vamos a ver qué tal, y al final ya son... Vamos, es que ya no puedes separar esa parte del partido o esas canciones de, de, del estadio más que, que del equipo.
4: Pues sí, quede esto como un poco como una oda a los grandes narradores, que son grandes, porque eh, son longevos, porque son grandes y tienen muchos años. Eh, aquí el guiño a, a, a nuestro Fernando Díaz, que lleva chopo cientos años eh, narrando el béisbol en España, y efectivamente yo no me imagino ver béisbol. En, como, en una cadena de eh,
3: Fernando Díaz estaba antes de que se inventó el béisbol.
4: Efectivamente, sí, sí, es que es un, es un, es un buen comentario porque describe perfectamente. Por lo menos en, en España televisiva, casi, casi podríamos decir que es, que es así. Y, y decías tú antes de Andrés Montes, bueno, yo creo que no tiene mucho que ver con, con, con él, pero sí que es verdad que coincide. En esa nueva visión o en esa nueva manera de hacer una narración un poquito más histriónica, más entretenida, divertida y más como si fuera la de un espectador narrando. Y en algunos momentos, como, como, como decía aquel, eh, como decían algunos, eh, era casi como, como, como escuchar el partido que lo está narrando tu tío borracho. O sea, <ríe> en algún momento se le iba un poquito la pinza. Decía mal nombres. Eh, exacto, incluso... pero. Eh...
3: A él le decían, ¿estás pronunciando mal este nombre o este tal? Y él dijo, pues así se queda. Así y, se queda. Había claro, jugadores que, claro, coño, es que mi nombre no se pronuncia así. Y se quedó así ya el estigma para toda la vida.
4: Es que, claro, es, esto es como los medios de información. Si ya coges un estatus suficiente como para ser la imagen y la voz de un equipo, es que ya casi puedes hacer lo que te dé la gana.
3: Hay dos historias curiosas: que es una cuando iba Bill, al, iba a ir Bill, Bill Murray, eh, bien sabido, de hecho ha cantado en World Series la sí. canción de Ball Game y un gran aficionado de los Cubs. Eh, pues iba a ir a la cabina a comentar un par de entradas y que eso se hace mucho, ¿no? Van famosos, comentan un par de jugadas, tal, no están todo el partido, pero sí que están parte del partido. Y se ve que su, su ayudante, o sea, su, su mano derecha, su colaborador, le dijo: eh, Por favor, eh, su madre ha fallecido esta semana. Eh, no le comentes nada de la madre, por favor, no le comentes nada de la madre. Y se ve que nada más entra Bill Murray a la cabina, le dice, eh, lo siento lo de tu madre, tal, no sé qué. Y Bill Murray le dice, eh, no me preguntes por mi padre, porque también falleció.
4: <ríe> Era un personaje. Y lo más, lo más importante, o lo que más se recuerda, porque es una imagen ya icónica en Chicago y relacionada con la noche de Chicago es que como buen, como buen irlandés o, o con, con de sangre irlandesa, eh, le gustaba mucho el pospartido. <ríe> le gustaba mucho quedarse hasta las tantas de la mañana. Eh...
3: En un documental que hay en Twitter, en Twitter en YouTube, perdón. Eh, él fue de los primeros que puso a una mujer a pie de campo. ¿no? Eso cara se ve tanto, ¿no? La mujer ahí con el micrófono... en y él fue de los primeros no y ahora no me acuerdo el nombre pero bueno la cuestión es que contaba la chica en este documental esta mujer sí. que era muy joven tenía 20 y pocos años que típico partido de extra innings que acaba a la una y pico de la mañana y al día siguiente ya tenían un vuelo súper pronto entonces ella se fue al hotel y claro se fue tal y ya enseguida se levantó madrugó y estaba hecha pues imagínate hecha polvo y, y resulta que este señor, con sus casi setenta y pico años, volvía de, de, de... O sea, él había ido del partido a, a seguir bebiendo o sea, el postpartido y tal, y volvió hecho una rosa, que es que ni se le notaba. ¿no? Y era un poco este tipo de personalidades que nunca se agotan.
4: Era lo que le hacía famoso. No solo el salir todas las noches, porque recordemos que, que claro, que el narrador está partido casi día sí día también. Entonces... El salir en el partido por la calle de Chicago siendo, pues, pues eso, eh, ya ese tipo de personaje que si eres de Chicago te lo vas a encontrar allí seguro en, en, en alguno de los bares míticos, sino que además tenía eh, esa capacidad de al día siguiente estar como una rosa y estar eh, para, listo para el siguiente partido. No se perdió un partido, salvo por una enfermedad, por un ataque que tuvo en, en el 87, estuvo al pie del cañón todos los días, todos los días. En el grupo Ey, de picheos días hay, días alguno. También salió.
3: hay alguno así en el grupo de picheos. Eh? De...
4: Sí, 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 me recuerda, me recuerda. Y además también a lo mejor comparten equipos también.
3: <risa> hey, bueno, fin, ya... No digamos quién es, que se nos enfadan. <risa> Saludos, señor Mosquera. Eh, no, pero sí, ¿no? Estas personas que, que, que es imposible que te desagraden, ¿no? Eh, de hecho, bueno, tiene una estatua en el estadio de, de los, en Riley Field, tiene una estatua. Aunque ¿no? probablemente a Scully, el mítico broadcaster de los, de los Dodgers, también algún día pues, la, la, la erijan, porque es merecido. Pero, mm. bueno, el día que falleció fue casi un drama local para los caps La gente se reunió fuera del estadio a cantar el, el Take Me to the Ballgame. La gente hablaba de sus anécdotas, de sus frases míticas, de su forma de narrar los partidos. Y es bonito, ¿no? Además, esas gafas, de, gafa pasta grandes, de montura sí. gruesa, tan, pues, tan icónicas. Al final era todo sí. un personaje en todos los aspectos.
4: Sí, sí. It might be, it could be... Iris, home run Sí, o sea, tenía sus coletillas como todo Pues el fallecimiento fue en 1998 Y lamentablemente sí. Era la temporada Fue en febrero Antes del sprinter training eh, Fue eh, la temporada Que iba a reunirse Con su nieto Con Chip Caray Para narrar a los caps O sea, iban a hacer por primera vez en la historia o, Bueno, realmente nunca se ha hecho se llevó a hacer eh, un, 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 abuelo y nieto narrando a los Caps. Y Uy, esa, ha sido temporada, muy esa temporada
3: del 98, que para el que esté un poco puesto, fue importante en la historia de los Caps, o en la historia sí, de me... un jugador en concreto.
4: Sí, señores, eh, ahí, claro, estamos hablando finales de los, de los 90, ya sabéis, la época la época de de las inyecciones. Bueno, eh, vamos a... Vamos a contar una anécdota también de este tema familiar Porque yo tengo una opinión respecto a cierta gente que normalmente es muy afamada Por ser excelsa en su campo, por ser un genio en su tal Y siempre coincide que esa gente o, o es soltera <ríe> O no familia. ha hecho ni puñetero caso a su familia <ríe> Pero ninguno Y este era el segundo caso Tuvo hijos, como hemos contado... Eh, pero de la familia pasaba, él estaba para su trabajo y para la farra de después eh, Cuenta por ejemplo Chip, el actual narrador de los, de los Braves Que él estaba en, un partido de, estaba en un partido de menores jugando él, o sea, tendría, no sé, 10-11 años eh, y, eh, y dio la casualidad que se enfrentaba con un equipo en el que jugaba eh, el hijastro de, de Harry, el hijo de la mujer con que se casó eh, en el 75. Pues eh, resulta que él le saludó, Chip le saludó a su abuelo, y su abuelo ni le respondió. Y se quedó muy apenado, Se fue al dogout y le cogió su, su entrenador. ¿Qué te pasa, Chip? no ha pasado esto, no sé qué. Y cuando acabó el partido. Se fueron, a, se fueron a el entrenador y él a hablar con, con Harry, que era una persona, como hemos comentado, muy abierta y muy de hablar con todo el mundo y no sé qué y no sé cuántos, y le dijo, le saludó y le dijo, mire, tiene que conocer a este, a este chaval, no sé qué, hola, qué tal, no sé qué, ¿y cómo te llamas Le dice Harry, soy Chip, tu nieto, no le conocía, es que no le conocía. Por eso digo que, 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 que cuando estés es es, es tan bueno en un campo, a veces es porque le has dedicado toda tu vida y toda tu vida no va, no va a pararse para estar con los cercanos. Era muy a, abierto a todo el mundo, pero claro, eso significaba perder también, también lo de casa. No puedes, no puedes a, estar a todas.
3: Un deporte tan sacrificado como el béisbol en cuanto, no solo por los jugadores, sino porque eh, si eres un broadcaster que pues de los 162 partidos, a lo mejor quitando los que hacen en, a nivel nacional, narras 150 y largos, vas a estar viajando continuamente, o sea, vas a estar siete claro. meses casi fuera de casa.
4: Está claro, porque claro, es que eh, no es hacer los, los partidos en la cabina de los Caps, es hacer los partidos en, en, en a lo largo de todos los ballparks. Eh, bien, es verdad, también digo, para cerrar este tema de, de la familia, que con el... Con el stroke que le dio en el 87, ya un poquito, a lo mejor, cabiló un poquito Y los últimos, la última etapa de su vida, los últimos 10 años o así, intentó un poquito crear lazos con, con ellos Y dio la casualidad que a mediados de los 90 ya narraron un partido eh, en una cabina eh, En un Caps brace estaba, en una cabina estaba él y en la otra cabina estaba su hijo y su nieto Que, que también fue una imagen muy peculiar Ahí ya, digamos que fue una época en la que intentaba rehacer lazos. Pero vamos, eh, el tema familiar, aunque sea una generación tras generación, generación de narradores, tampoco, tampoco fue lo suyo. Fue más el promocionar, por ejemplo, la, la cerveza, que es por lo, también por, otra cosa por la que es muy famosa en, en Chicago. Sí, sí, sí. sí. Eh, es, es, bueno, es eh, imagen durante muchos años de, de Budweiser que casualmente era propiedad de su antiguo empleador, porque el, el jefe de San Luis, de los, de los Cardinals, eh, en su momento cuando estuvo allí narrando y que le echó de malas maneras, pues bueno, eran los fundadores y propietarios de, de, de la hay, cervecería de Luis. Hay,
3: hay, hay rumores por los cuales fue echado, de, hay, hay rumores... Sí un affair sí. con la hija de, del jefe
4: sí eh, dicen, dicen algo así pero él, él para salvar el asunto yo no sé si sería verdad o no sería verdad dice que era, era tan tan poco creíble porque él como que se veía con un cuarentón cervecero eh, era tan increíble el rumor del affair que, que lo dejé correr ni siquiera lo desmentí o oh, era verdad bueno, sabe Dios el caso es que acabó eh, saliendo de de su San Luis natal para irse lo que comentabas a, a otros equipos y acabó en, en sí. Chicago.
3: Hay cosas sagradas, por muy bueno que sea su trabajo, hay cosas sagradas que nunca puedes. <risa>
4: <risa> hay, hay
3: líneas rojas que no puedes traspasar.
4: <risa> lo curioso es eso, es esa historia de, de que, como todos sabéis, eh, Cardinals y Cubs son un poquito, o sea, pasó por equipos y enemistades, es decir, estuvo en White Sox y estuvo en, en, con los Cubs, y, y, y con los Cardinals, o sea, tuvo cerrado toda, toda esa zona del, del Medio oeste
3: eh, Sí, le faltó casi eh, Milwaukee, Cincinnati.
4: Ya. Sí, Milwaukee también, los cerveceros, le venía también. <risa> <risa> Nickelao.
3: lado claro, ha sido curioso. Eh, <risa> bueno, hemos comentado antes muy brevemente, el, el año en Oakland es como, pues eso, un anecdótico, porque estuvo un año, una temporada, el 70, y... Y ya está, ¿no? Ahí tampoco dejo... Sí. Eso, no acabó de encajar, se ve, y pues ya pues volvió un poco a, a las tierras más frías, ¿no? El calor, el calor no le venía bien, se ve.
4: Que en los 70 los, los, los Athletics eran, eran una locura, debió ser una jungla aquello. Usted mm. sabe la anécdota, ¿no? De por qué, de por qué salió de Oakland de y solo estuvo sí. un año, ¿no?
1: Mm.
4: Que las peticiones del, del propietario también eran un poco... Tenía una, una mula como mascota. Y que ya me que cambiase ah, sí, el, holy, sí, sí. el Holy Cow por Holy Mule. Y dijo, hasta aquí hemos llegado. <ríe> me tiró. Oh, sí, 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 sí. Lo he leído, lo he leído. Sí, sí. Sí. Ah, y ahí sí. acabó en, en, unos, en los White Souls que, 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 bueno, estuvo nueve años. Y los nueve años con los White Souls, pues se coincidió con unos años en los que los White arrastraban un poquito. Y entonces, pues ese verbo y esa sátira y esos tal,
3: sí, pues, sí. eran curiosos. Si tu equipo no, no propone nada, joder, es, claro. es difícil entusiasmarse. De, de todas formas, qué bueno hubiera sido esos, esos Athletics de finales de los 80 narrados por, por el bueno de caray, ¿eh?
4: Sí, todo, todo, todo tiene eras y todo tiene épocas y ciclos. De, depende. depende Y además haciendo ahí la competencia al de Los Ángeles con, con Scali.
3: hubiera eh, sido ahí, ¿no? Es... Ese, 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 ese home run de, de Gibson, ¿no? comentado por las dos partes, ¿no? la efusividad de Scully y luego la, ¿no? un poco la, la decepción, ¿no? pero bueno, esto es una fantasía porque no, no ocurrió <risa> eh, hubiera sido curioso eh, nada eh, no vio ganar a sus Caps, vamos a decir sus Caps porque fue donde se hizo leyenda eh, le pidió ese, ese, ese lapso mínimo de 108 años que ya ves, también es mala suerte <risa> a <risa> que los Caps ganaron las series mundiales y ah, a cualquiera le ponen pasado Qué y, casualidad, y, eh. y bueno Corrumpe. pues ese, ese Caps, win, Caps win tan icónico que él había hecho pues la televisión hizo un montaje y hay vídeos en los que pues, ese, ese eliminado contra los Indians en, en el último partido de las series mundiales de 2016 le pone su voz y, y supongo que para la, el aficionado más veterano de Chicago debió ser algo pues muy bonito, ¿no? Eh, o ir, aunque sea de una forma falsa, pero bueno, que, que, que sea caray, Harry Caray quien narra ese último out en las series mundiales.
4: Es que son 18 años después de que se muriera y aún así le rindieron más que homenaje, aparte de lo que dices tú, la estatua que ahí fuera. O sea, quedan Entonces, todavía los, los restaurantes que tiene allí. Y la gente se
3: reúne, ¿no? Y hace ahí, va con sus camisetas, con... Cantan sí. la canción, hacen sus jolicao y todas las cosas que decía, y es bonito, joder, y, es...
4: y Will Ferrell le hace, le hace todavía caricatura en el Saturday Night Live, o sea, es alguien icónico. Bueno, lo, lo que decías tú, eh, la fiesta que se hizo el día el día que se murió, el, el, el funeral, eh, que, que lo televisaron, o sea, con eso, eso te dice todo.
3: Funeral parecía eso un, Saturn, un comedy live, o sea, porque la gente empezaba sí. a contar anécdotas y, y ahí no había nadie llorando, estaban todos descojonándose. Hay una de muy buena de Jordan que hizo un ceremonial pitch, ¿no? un saque de honor, y, y le dijeron, ve, ve luego a la cabina un par de entradas a hablar con Harry Caray. Y Michael Jordan dice, no. Y dice, uy, ¿eso por qué? Y dice, porque se va a pasar llamándome Michael Jackson todo el partido. Y... y <risa> Y por ahí no pasó, joder. No Estaba que... claro
4: que iba a ocurrir algo así.
3: Que van aquí a decirle... Y bueno, con, con Ronald Reagan la anécdota. Decir, bueno, el año que viene me quedo sin trabajo. Le dijo Ronald Reagan como... Eh... <risa> Harry. <risa> <risa> Hubiera sido curioso no ver a Ronald Reagan comentando partidos de los Caps.
4: <risa> Muy bueno lo del presidente que cuando... Por ejemplo, cuando, cuando, cuando estuvo enfermo tres meses y, y volvió eh, y le, le llamó para, para desearle tal le colgó al presidente le dijo bueno, señor presidente, que empieza el partido que le tengo que dejar.
1: <ríe> Tienes que
4: llegar a un nivel de estatus muy bueno para poder decirle a, al presidente de los Estados Unidos, venga, hala, hala. Hasta luego.
3: Eh, cuando hacen esas listas de con quién te tomarías una cerveza, tal, ¿no? Yo creo que sería un buen candidato eh, el bueno de Harry para... Sí.
4: Sí, sí, ya lo he dicho yo como como familia, ¿no? Pero para, para tomarte unas birras era el mejor, se paraba con todo el mundo, echaba porque le can... dice decía que él decía que le gustaba hablar con sobre todo con los oyentes de y, y, y la gente de béisbol porque le decían que le gustaba. Yo creo que no, yo creo que lo que no le gustaba tomarla y ya está. Y que le no se la torren
3: ni que le dejen en paz y...
4: Así que nada, era pues eso, imagen del béisbol en, en todo Estados Unidos, en Chicago en particular, y eh, imagen de la noche de, de Chicago que, que se perdió, que se perdió en, a finales de los 90, pero, pero que todavía se mantiene allí en, en el aura y, y en el imaginario de, de todo el mundo.
3: Lo, lo sí, trágico tal ley. vez es que no sea como viene como Scully, ¿no? Que dijo, esta va a ser mi última temporada, después de 60 años que me los Dodgers. Y hay un poco ese homenaje del final, de pues, sí. vas a los campos y te aplauden, campos rivales, campos... Pero, claro, él falleció todavía en activo, ¿no? Aunque tenía 83 sí. años, él iba a seguir ese año, no, no tenía... Sí, activo, yo creo que no, se hubiera, no, no se hubiera no,
4: muerto en la claro. cabina este hombre, si no, si sí. no lo hace en, en, en off-season, lo hubiera hecho en la cabina porque no, no tenía pensado sí.
3: pero bueno nos queda nos queda ese icónico take me up to the Ball Game. y, sí. y pues ahora pues después de que hayamos escuchado este este, este traslado de bases espero que alguno de nuestros oyentes pues ya lo asocie a, 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 a la figura de Harry Caray evidentemente a los Chicago Cubs y bueno, más que eso al béisbol ¿no? que es lo que nos suena aquí un, un poco a todos ¿eh?
4: y... exacto ahora Javi si ¿sí quieres añadir algo más eh... no lo podemos dejar por aquí y otro día hacemos hacemos alguna cosa más sobre sobre narradores. Sí, porque hay historias
3: curiosas y divertidas. Eh, así que nada, gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
1: See chicks from Nashville,
0: Tennessee. The fat one is flirting with me. It scissor hands, gets angry while wow, grasping the.